1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi cet après-midi. Hey, beaucoup de réactions par rapport au segment qu'on a fait hier sur les psychostimulants, l'enquête de Katia Gagnon fait dans la presse. On est parlé avec une sociologue en pharmacie, mais aussi avec Dani saint pierre Des parents qui sont un peu dépassés là, par la médication de leurs enfants, qui remarquent des avantages, bien entendu, à la mais aussi des effets secondaires. Euh, Patrick Lagacé chronique là-dessus dans la presse aujourd'hui un texte intitulé L'été où j'ai pris euh, des psychostimulants. Il parle de sa décision euh, de, les a de les avoir arrêtés euh, ces psychostimulants-là parce que bon, euh, il n'aimait pas comment il se sentait là-dessus. C'est quand même des témoignages que j'ai beaucoup depuis hier. J'ai reçu quand même euh, un certain nombre de courriels où les gens me disent ben moi j'ai commencé à être médicamentée à l'âge adulte. Puis c'est vraiment deux. Deux opposés. D'un bar, les gens me disent « Hey, ça a changé ma vie. Pour vrai, pour moi, tout a changé. » J'avais l'impression que la chape de plomb que j'avais sur la tête euh, tout à coup euh, était enlevée. Je suis devenue fonctionnelle. Même avec mes enfants, ça allait mieux. Tu as ça, puis de l'autre bar, euh, tu as des gens qui disent « "Ben Moi, je me sentais vraiment pas bien puis j'aime mieux vivre avec mon TDAH que prendre de, des psychostimulants. Mais, » Mais ce que je retiens là-dedans, c'est c'est que les gens sont en grande majorité, là, quand t'es rendu là, t'es un peu en détresse. T'es un peu euh, à bout, puis on va aborder un sujet qui est en, un peu le prolongement là, de, de, de ce sujet-là qu'on a abordé hier. C'est-à-dire, à un moment donné, t'es dans tes derniers retranchements, euh, puis tu prends euh, du concerto ou des pilules comme ça parce que tu veux être plus performant. Euh, puis là, je parle pas des gens qui en ont vraiment besoin. Là, je veux qu'on fasse la distinction. Je te parle des gens qui font le choix conscient de prendre des drogues de prescription pour augmenter leur capacité. C'est de l'automédicamentation. Euh, un dossier c'est super intéressant sur les coachs de vie euh, parce qu'on le sait là avec la pandémie, il y a des gens qui attendent un psychologue pendant des mois. Tu sais, aux dernières nouvelles, le temps d'attente moyen, c'est quelque chose comme 18 mois. C'est beaucoup trop long, surtout quand on souffre, surtout quand on est en détresse. Donc, c'est tentant de se tourner vers des solutions « faciles ». En guillemets, les coachs de vie peuvent avoir l'air euh, d'apporter des solutions faciles. Là, euh, entre autres, euh, de dire euh, sur le site Internet des coachs de vie du Québec qu'avec tel type de thérapie, en six séances, tout va bien aller. C'est tentant. C'est tentant de le croire, mais il y a quand même euh, des risques. C'est très différent de la profession euh, de psychologue. Je, puis là, je, Certainement qu'il y en existe des bons coachs de vie, là, euh, des personnes qui sont bien intentionnées, qui font leur devoir, qui admettent aussi leurs limites. Parce que je pense qu'un coach de vie ne peut pas tout régler comme un psy ne peut pas tout régler. T'sais, il y a des psys qui réfèrent à des psychiatres, qui réfèrent à des médecins. On va essayer de démêler tout ça euh, parce que, bon, quand on parle de coach de vie, ce qui nous vient en tête souvent, ce sont les histoires d'horreur. Euh, parfois même, ça vire euh, presque... Euh, en sec là, le côté sectaire des gens qui sont très très populaires auprès d'une certaine clientèle qui font payer des formations. Je sais pas si vous avez écouté Dérive le balado de Bernard euh, sur cette histoire d'horreur qui s'est passée, cette femme qui a perdu la vie dans un rituel de sudation là. Euh, C'était pas vraiment une coach de vie, mais est-ce que tu sais tout ce monde là, est tu dans le même panier parce qu'il n'y y a pas d'ordre, euh, Donc on va revenir là-dessus et euh, petit mot sur les tests rapides dans les écoles, juste vous dire que Daniel Paris, qui a été rappelé en renfort là, par Québec qui sera avec Marie du Monde aux alentours de 15h35. Le Québec qui rapporte par ailleurs 633 cas de COVID-19, 7 décès, 3 hospitalisations, les éclosions qui continuent d'être dans les écoles, dans les milieux de travail. Et hier, euh, moi je suis curieuse à ce sujet-là, COVID École euh, qui fait la recension des cas de COVID un peu partout dans les établissements scolaires du Québec, tweetait qu'il y a des profs euh, puis des gens, du personnel scolaire qui est un peu, euh, bon, disons interloqué parce que beaucoup de tests rapides vont passer date en octobre. Donc, en, en fin septembre, début octobre, des tests rapides euh, qui ne servira plus à rien. Bon, je, je parle au conditionnel parce que rien de tout ça est confirmé, euh, mais quand même. Et puis, je, je voulais attirer votre attention aussi sur un article absolument euh, effroyable dans le journal Métro, retour sur la tragédie du CHLS, euh, CHSLD, pardon, Aaron, euh, un, une femme qui, qui est restée 24 heures décédée dans sa chambre euh, et euh, son mari euh, allait la voir euh, plusieurs fois pendant ces 24 heures-là, mais l'affaire, c'est que cet homme-là souffre d'Alzheimer, donc à chaque fois qu'il retournait voir sa femme, il redécouvrait sa mort, à chaque fois qu'il retournait. Imaginez-vous, là. C cet homme-là a vécu des chocs intenses à plusieurs reprises pendant cette journée-là, euh, puis tout ça, évidemment, ce sont des révélations qui sont faites dans la foulée euh, de cette enquête euh, du coroner. On est rendu au septième jour. Il y a une infirmière qui témoigne. Évidemment, son nom est frappé par un interdit de publication. Vous comprendrez pourquoi. Témoigne de l'horreur, l'une des seules qui n'a pas quitté le CHSLD. On sait que beaucoup de personnes euh, sont parties. Raconte le traitement inhumain des gens laissés dans leur chambre, des gens euh, qui étaient affamés, qui étaient dans leurs excréments. 47 décès hein, survenus euh, dans cet établissement privé-là. Et là, on, on apprend cette chose troublante euh, les problèmes ne dateraient pas hein, de la COVID. Il y aurait eu des manquements bien avant tout ça.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art.
2: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
1: La rencontre
2: gibault peterson
1: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. On va revenir sur euh, l'affaire hugo Fredet. Il y a des développements dans ce dossier-là. Monsieur Fredet qui demande la tenue d'un nouveau procès.
3: Oui, euh dossier extrêmement important et euh, pour cause euh, 14 septembre 2017, alors jour pour jour. Euh, imagine pour la famille là. Oui. Euh, c'est euh, madame Véronique Barbe était assassinée. Alors euh, oui, il s'adresse à la cour d'appel. On sait on savait qu'il s'adressait à la cour d'appel pour le verdict et la peine, deux choses différentes. Là, on plaidait aujourd'hui sur pourquoi il voudrait un deuxième procès? Alors, la Défense plaide qu'il y a toujours la même chose un peu qui, qui revient régulièrement, qu'il y aurait eu euh, erreur dans, euh, évidemment, les directives au jury, les fameuses directives. Et ils vont un petit peu plus loin aussi, que la, la, la cour, euh, la juge n'aurait pas informé le jury euh, conformément à l'ensemble de la mmh. preuve, là, puis qu'elle n'aurait pas. Bon, y a, elle aurait commis des erreurs. Est absolument important. C'est bien complexe, mais je vais vraiment essayer de faciliter le tout pour les auditeurs. Il y a deux meurtres. Il y en a un, Véronique Barbe. Il y en a un qui est euh, M. Yvon mmh. Bon,
4: euh,
3: Le dossier de Véronique Barbe, la Couronne a obtenu un verdict de meurtre Premier degré. Attention, on ne parle pas de meurtre prémédité, on parle de meurtre premier degré. Je sais que ça peut porter à confusion, mais c'est parce que c'est dans le cadre d'une infraction, de harcèlement et ou de séquestration. Il faut que les deux soient ensemble pour obtenir un meurtre au premier degré. Il y a un article bien, bien, bien spécifique au Code criminel. C'est ce que la couronne a pris comme chemin et elle a obtenu gain de cause sur ça. Donc, si on parle de notre prémédité pour Mme Barbe, ce n'est pas le cas. Donc, la, la, cour, la défense dit, écoutez, sur le harcèlement qui était une composante avec le meurtre ou la séquestration parce qu'il l'a gardé à l'intérieur puis elle essayait de se sauver, ou il l'a tellement harcelé dans les jours précédents, c'est ce que la, la, la couronne prétendait avec des textos, etc., puis euh, il y en avait comme 250, si je me souviens bien, parce que j'étais au procès. Alors, ceci, les deux réunis ensemble, meurtre premier degré, ce qui donnait 25 ans minimum pour demander une libération conditionnelle à vie. OK. Ça, c'est pour Véronique Barbe. Ils allèguent qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes, que ce n'était pas une preuve accablante sur les deux, là, soit le harcèlement ou la séquestration. Donc, ça ferait tomber un élément euh, de, du meurtre premier degré. C'est ça qu'on plaide en appel. Puis, pour ça, on demande un deuxième procès pour Véronique Barbe. Pour Yvon Lacanse, il y a une situation différente. Yvon Lacance, euh, euh, était. on l'a retenu meurtre aussi dans le cadre de une séquestration d'un enfant, faut oh, attention ici, là. Oui. la séquestration d'un enfant alors qu'il séquestrait un enfant, ou un meurtre prémédité. Là, on peut parler de meurtre prémédité. Pourquoi? Parce que la couronne a fait la démonstration qu'il avait circulé dans le parking, on s'en souvient, l'ère de, de stationnement. Là, il avait circulé plusieurs fois euh, pour s'assurer que sa, sa proie, sa victime, était seule, etc. D'où la préméditation qui peut durer dix minutes là, dans, dans, dans un meurtre. Alors, il aurait prémédité en circulant. Ou, si le jury n'était pas convaincu, hors de tout doute, il pouvait y aller aussi avec la même chose que pour Mme Barbe, c'est-à-dire en séquestrant un enfant un meurtre aurait été commis, donc c'est un meurtre au premier et non pas un meurtre prémédité. Je sais que ça a l'air complexe, mais en bout de ligne, en bout de ligne, ça donne quand même prison à vie, 25 ans minimum, pour une demande de libération conditionnelle. D'où l'importance pour la Couronne d'arriver à ses fins. Et Moi, je me souviens combien tout le monde était euh, « qu'est-ce que c'est ça, où on s'en va avec ça ?» Mais dans le fond, là, c'est juste ça. C'est tout simplement deux meurtres de façon différente. Et la Couronne, c'est bien technique pour la Cour d'appel. Et Ils devront rendre une décision là-dessus. Est-ce qu'il y avait les éléments pour Véronique Barbe, pour en arriver là, est-ce qu'il y avait les éléments? Pour M. Euh, Lacasse, pour en arriver à un verdict de culpabilité comme ça, est-ce que, puis en plus, la Cour a dit, écoutez, peu importe, si vous n'avez vous pas besoin de décider, dans Véronique Barbe, s'il y avait soit de la séquestration, soit du harcèlement. c'est pas important. Peu importe que ce que vous décidez, un ou l'autre là-dessus, il y a meurtre, décidez ce que vous voulez, mais il y aurait meurtre. Premier degré. La défense n'est pas du tout d'accord. Elle dit écoutez, là, regarde, on ne peut pas avoir 12 personnes qui s'entendent un petit peu sur le harcèlement, puis un petit peu sur la séquestration, mais pas tout le monde, fait la même chose. C'est pas ce que la couronne dit. Puis la jurisprudence là-dedans, on l'a cité. Il y a peut-être une chance que ça passe parce qu'il y a quand même une jurisprudence assez mmh. complexe là-dessus.
1: Un autre dossier maintenant qui implique la commission des libérations conditionnelles. On va revenir sur l'histoire de Danick Lessard, cet ex-hockeyeur qui réclamait 3,2 millions d'autorités fédérales pour avoir accordé une libération d'office à Ryan euh, Wolfson, pendant laquelle il a commis une série oui. de meurtres, de tentatives de meurtre. Par ailleurs, euh, M. Wolfson, pardon, qui s'était évadé de sa maison de transition et qui avait justement, comme je le disais, commis plusieurs euh, crimes graves. Il a été débouté en cours supérieure, euh, M. Lessard, oui.
5: là.
3: Il a été débouté, puis il a été débouté avec euh, une phrase, euh, euh, tu sais, que le juge lui-même de la Cour supérieure dit, c est, c est, c est, je suis très sympathique, j'ai beaucoup d'empathie oui. euh, pour vous, mais le droit, c'est pas ça. On se souvient là que on est en matière civile, faute, dommage, lien de causalité, donc c'est à lui, M. Lessard, de prouver qu'il y avait que la Commission des libérations conditionnelles, puis on poursuit le gouvernement du Québec, parce que M. Wilson, le, le procureur général, pas le gouvernement, le procureur général du Québec, parce que M. Wilson euh, purgeait une peine de deux ans pour des, euh, des un crime de vol à main armée ou quelque chose du genre, mais ce n'était pas, euh, c'est pas la Commission des libérations fédérales. C'était provincial, donc dans les circonstances, ça s'appliquait au procureur général du Québec. Et on dit là-dedans que, la, puis on en parle souvent, là, que, parce que oui, il y a une commission des libérations conditionnelles, la commission des libérations conditionnelles aurait pas dû le remettre en liberté. Ah, Ce qui est très intéressant dans cette décision-là, euh, c'est que le tribunal dit, écoutez, il était rendu, on en parle souvent des libérations d'office, Bon, une libération d'office, c'est presque automatique aux deux tiers, c'est pas nécessairement... C est, c est, exceptionnellement, c'est pas accordé, mais il faut avoir une analyse. Et ce que la Cour dit, moi, j'ai regardé l'analyse que la libéra les libérations conditionnelles ont fait, mm. ils ne semblent pas avoir commis de faute, parce qu'au moment où ils ont commis, où ils ont fait leur analyse, c'est par la suite qu'on a entendu parler de toutes sortes d'affaires avec M. Wilson, mais au moment où il était devant le tribunal, euh, ou devant la libéra les libérations conditionnelles, c'est ça qu'il l'attendait. Et puis, il n'y avait rien qui laissait présumer qu'ils pouvaient le garder, parce que ce n'était pas un choix, là, soit le garder ou le mettre à l'extérieur. Ce qui était le choix à faire, c'était, est-ce qu'on le remet en liberté tout de suite d'office, comme la loi nous dit, avec des strictes conditions, ou on attend six mois, parce que c'était un autre six mois, puis il aurait été libéré euh, total. Donc, ils l'ont remis en liberté d'office avec une panoplie de conditions. Puis là, on dit, OK, parfait. Deuxième chose que les libérations conditionnelles n'ont pas fait correct c'est que il s'est sauvé de la maison de transition, puis vous l'avez même pas surveillé, puis c'est ouais. à cause de ça que M. Lessard s'est fait cribler de balles, et puis je pense qu'il y en a eu neuf, dix, c'est épouvantable mm -hmm. ce monsieur-là, ce qu'il y a eu comme, comme balle dans le corps par M. Wilson. Là. Alors, ce que, ce que la, la, la Cour dit, puis le juge encore une fois dit, oui, ok, con, je comprends, mais le fardeau, c'est vraiment de déterminer est-ce qu'ils ont été négligents en le remettant en, en, dans, lorsqu'ils ont su qu'il qu avait quitté la maison de transition. Mais ben là, ce que je ne savais pas, c'est que ça a pris... Lorsqu'il a quitté la maison de transition, c'est 45 minutes après qu'il y avait un mandat d'arrestation contre lui, que les policiers étaient à ses trousses. Ben évidemment, ils ne l'ont pas trouvé. Mais ça, est-ce que c'est de la faute des libérations conditionnelles? Non, ils l'ont dénoncé dans les 45 minutes. Mmh. C'est comme ça que le jugement, est, en, en bout de ligne, dit « Écoutez, je ne peux pas, en vertu des règles de droit, au Québec, je peux pas vous trouver je peux pas trouver le procureur général responsable. Vous avez pas fait la démonstration de la faute, de la négligence, mais certainement vous avez eu de, de lourds dommages et on est très sympathique.
1: Oui, bon, puis on rappelle que ce procédé là, c'est un procédé subjectif, c'est ce qui est souligné euh, par ouais. ailleurs dans cette histoire là. Je veux qu'on revienne sur le témoignage de cette mère de famille de 31 ans, cette mère de deux garçons dont l'un a été atteint par balle à contre-cœur. Si vous n'avez pas vu passer euh, cette histoire-là, cette maman-là, deux fils âgés de 5 et 9 ans, il était sorti prendre une marche, faire une promenade là, banale. Tu sors après souper, garder un chien. Euh, ils se sont vraiment retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Un voisin qui était visiblement en crise euh, était dans une camionnette et sorti avec une carabine et il a atteint euh, le, le garçon de cette dame-là par balle à la jambe.
3: Oui, puis c'est vraiment terrible parce que c'est là qu'on peut voir toute l'ampleur des dommages collatéraux. Puis ouais. pauvre madame, elle a essayé de faire un geste. Euh, à de il, elle oui. a essayé de l'aider euh, pour désamorcer la situation. Oui. Malheureusement, il était, comme tu dis, en crise totale. Oui. Et là, elle a juste eu l'instinct de protection, voyant que ça, ça ça menait à rien. Donc, elle s'est couchée, elle a couru. Malheureusement, c'est en essayant de pousser son fils par-dessus une clôture. Je peux juste m'imaginer la scène. Mm. C'est plein de sang. L'enfant crie, pleure, parce qu'effectivement, il avait été atteint. Là, l'histoire se finit quand même, entre guillemets, bien. Il n'est pas décédé, mais malheureusement, il y a encore de lourds séquelles. Puis mm. la maman a beaucoup, beaucoup de... Lui, là, il est plus capable d'entendre des bruits, etc. Oui. Je pense que ça. Mais au moins, euh, il, est, il est reconnu par l'IVAC dans, dans les circonstances, donc ils ont de l'aide psychologique. Euh, et, et, et lui est accusé, là. C'est sûr qui est détenu, là. S'il demande sa remise en liberté, je je je, je... je je douterais très fort avec des armes à feu ayant atteint... Euh, des, des euh, victimes collatérales une victime collatérale comme ça, dans les circonstances. Alors, on verra le, le, le dénouement, mais c'est juste pour montrer, un, le courage mmh. de cette femme-là, deux, vraiment le courage pour essayer de l'arrêter, deux, euh, d'essayer de protéger ses enfants, puis et, et les conséquences épouvantables sur sa vie et celle de ses enfants par mmh. la suite.
1: On salue évidemment cette mère-là et oui. ses deux petits garçons. Nicole, merci
0: beaucoup, à demain. À demain, au revoir. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On le sait il y a beaucoup de personnes qui attendent pour avoir du soutien psychologique en ce moment. La pandémie, évidemment, a décuplé cette entente-là. Et bien, pendant ce temps-là, les coachs de vie gagnent en popularité. Est-ce que ça peut être dangereux de faire traiter des problèmes de santé mentale auprès de coachs de vie? On est avec le docteur Christine Groux, qui est psychologue, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Madame Groux, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, euh, on lit euh, ce dossier-là euh, et, et en tout cas moi, ça, ça, ça me laisse euh, circonspect. Ma, ma première question, elle est très simple. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir coach de vie? Euh,
6: ben, malheureusement, le, le coach de vie, c'est pas un titre réservé. Ce que ça veut dire, c'est que... Il y a probablement des gens qui sont formés, qui font oui. ça, mais, il y en, mais on peut pratiquer, on peut être coach de vie sans aucune formation. Il y a rien qui protège ce titre là Alors, il faut faire attention parce que euh, quand, quand on va voir quelqu'un, faut s'informer de qui on va voir. Puis vous savez, oui. quand on parle de traitement en santé mentale, souvent on fait référence à la psychothérapie parce que la psychothérapie, c'est un traitement. Puis la psychothérapie, c'est une activité réservée. Et les coachs de vie qui ne sont pas qualifiés pour ça peuvent pas pratiquer la psychothérapie. Alors, il faut faire attention si on souffre d'un problème de santé mentale, même temporairement, euh, de, 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 de s'assurer de faire en sorte qu'on va voir quelqu'un de compétent qui a le droit euh, d'exercer la psychothérapie si c'est la psychothérapie qu'il pratique ouais. puis ce qu'il faut comprendre que le coaching il faut, faut distinguer hein parce qu'il y a des gens qui font du coaching professionnel et qui sont membres d'ordre professionnel euh, puis souvent le coaching professionnel c'est que pour 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 des personnes par exemple qui sont plus dans les organisations ou le coaching de de de, 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 de gestion c'est c'est plus un type de coaching où on vise le développement professionnel puis où on vise le, 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 euh, je vous dirais, le, le développement de certaines habilités ou encore l'apprivoisement de certaines capacités qu'on a. C'est très différent euh, d'une consultation qu'on ferait pour un, un trouble mental ou pour un problème de santé mentale. Oui,
1: bien, parce qu'on a un euh, problème où on ne se sent pas bien. Là. fait que Si je comprends bien, euh, Dr Gros, ce n'est pas régi. Donc, moi, Geneviève Petersen, si je décide euh, cet après-midi d'aller m'ouvrir un compte Instagram, de me partir une page web et d'offrir des services de coach de vie, personne ne va m'en empêcher.
6: Personne ne va vous en empêcher, puis personne va vous demander si vous êtes qualifié non plus. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est-à-dire mmh. que moi, je dis pas que... Mais je suis allée à l'école de la vie, pourtant,
3: sont... <rire>
1: madame. Eh,
6: c'est ça. Alors, je pense que ce qu'il faut que le public sache, c'est oui. que il y, y a rien qui examine les qualifications. Il n'y a pas de mécanisme d'entrée à la profession. C'est pas une profession reconnue. Il n'y a pas de, de formation professionnelle obligatoire non plus. Il n'y a pas d'inspection. Il n'y a pas de mécanisme d'enquête, si on veut porter plainte. Il n'y a pas de mécanisme de protection du public au mmh. regard de, de, de ce titre-là. Alors, c'est drôlement important de s'assurer des qualifications de la personne puis moi, je le maintiens... C'est sûr qu'on a une situation qui est sans précédent au Québec actuellement parce que les bureaux de consultation des psychologues ou des détenteurs de permis de psychothérapie débordent. Mais parfois, il vaut peut-être mieux attendre un peu que de risquer d'aggraver quelque chose ou de causer un tort. Puis là, encore là, ça dépend de ce qu'on va chercher parce que c'est sûr que trouver une bonne oreille, ça peut faire du bien. Là.
1: bien écoutez, mais, bien, madame, fond. je vais vous dire quelque chose, madame Groux. j'ai trouvé tellement révélateur. Euh, tu sais, il y a quelques années, j'ai fait un, un dossier sur sur les voyantes. OK, les, les médiums. Puis j'en ai rencontré pour ce dossier-là. Puis je leur posais la question, c'était des femmes. Je leur disais, mais, mais pourquoi vous pensez que c'est aussi populaire? Et, et sans, sans les, les, les quatre m'avaient répondu la chose suivante. Les, les gens sont en détresse. Les gens, ils ont besoin de parler. Euh, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour venir passer une heure où euh, cette heure-là leur est consacrée, où on leur parle d'eux, où ils peuvent parler d'eux. Je trouvais que ça voulait dire beaucoup sur l'état dans lequel on est.
6: Mais ça veut dire beaucoup, puis actuellement, c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, quand on a besoin d'une bonne oreille, il euh, faut juste s'assurer que cette bonne oreille-là ne oui. nous cause pas un tort. Mais en même temps, faut faire attention, parce que quand on quand on a une situation de détresse, ben on peut se retrouver dans une posture de vulnérabilité, puis là, ben, faut pas profiter de ça non plus. Alors, je pense qu'au contraire, tu sais, euh, on a un devoir de réserve, un devoir de faire attention, mmh. de ne pas aggraver quelque chose qui, qui pourrait être déjà là. Puis, vous savez, l'effet que ça peut avoir quand quelqu'un va consulter, puis que finalement, ça donne pas les résultats escomptés pour la personne qui consulte, Mais ça peut être culpabilisant, ça peut donner des sentiments de honte parce qu'il ne va mmh. pas mieux ou parce qu'il il, il réalise que ben il s'est peut-être fait avoir, finalement, ou il a pas pris les moyens de vérifier. Puis, ça peut faire en sorte que cette personne-là perd confiance aussi euh, mmh. dans le, le, dans le réseau de consultation qui pourrait lui être bénéfique. Je, je pense qu'il faut être prudent, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est il faut s'informer sur les qualifications de la personne puis il faut s'informer sur, y a il des mécanismes de protection? Oui,
1: mais je comprends, euh, là, on, on dit tout le temps cette chose-là, mais on est dans une société de performance, on est dans une société où la santé mentale, quoi qu'on en dise, c'est encore mal vu par beaucoup d'employeurs, c'est encore tabou, on veut des solutions rapides à des problèmes compliqués, et moi, quand je lis euh, des choses, des promesses, t'sais, ça a l'air de fonctionner là, sur, sur certains sites, euh, entre autres, le site de la coach euh, d'une coach de Québec, c'est marqué qu'après six séances de PNL, ça c'est la programmation neurolinguistique, euh, tu vas avoir des résultats, tu vas être rétabli. Je, je comprends mais, les gens de vouloir cette solution-là ouais. qui a l'air facile.
6: Mais, mais c'est sûr que les gens ont toujours... Hein, c'est toujours attirant quand on promet quelque chose, mais déjà... Puis là, faut distinguer parce que je dis pas moi que toutes les personnes qui sont coaches ne
1: sont pas compétentes. Ça existe et, des bons coaches de vie.
6: Ben, et, je sais pas. Je, ça, je pense qu'il faut, faut oh. voir au cas par cas. Tout ce que tout ce que je dis, c'est que. Euh, il, il, il n'y a pas de mesure d'évaluation des qualifications mm. de ces personnes-là. Il n'y a pas de mécanisme qui permette de s'assurer qu'elles suivent une formation continue. Il n'y a, a pas de mécanisme d'inspection. Autrement dit, la personne qui pratique n'est pas encadrée. Alors donc, ça, c'est un facteur de risque mm. pour le public. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que le traitement pour les troubles mentaux, la psychothérapie, c'est une activité réservée. Donc, on peut utiliser des techniques en dehors de la psychothérapie, mais on ne peut pas exercer la psychothérapie mmh. si on n'a pas un permis de pratique de la psychothérapie.
1: Mais parler d'un taux de réussite, est-ce que c'est éthique?
6: Ben, là, je vais vous dire, la, la réponse, c'est très questionnable parce que quand on va voir quelqu'un, généralement, on n'est pas capable de faire de promesses, puis on n'est pas capable de... On, on souvent on va commencer une intervention, puis on va s'assurer de monitorer pour voir si l'intervention fonctionne, puis on voit l'évolution. Mais quelqu'un qui commence un traitement, là, qu'on dise écoute, tu vas avoir tel taux de réussite en tant de temps, euh, déjà, déjà, moi je dirais, il y a un drapeau rouge, là, faut faire attention pour voir est-ce que euh, quels sont les éléments en support de ça? Il faut faire attention aussi aux gens qui vont dire les études disent. Oui, mais quelles études? Combien ouais. d'études? Est-ce que c'est des études crédibles parce que tout le monde ne sait pas non plus euh, lire les articles de recherche? Puis c'est facile de de... de euh, de tirer des conclusions. Il faut faire attention aux conclusions qui peuvent être fallacieuses parce que quand on lit les recherches, des fois, c'est pas tout à fait ça que ça dit Puis, il faut être capable d'aller voir. Alors moi, j'incite les gens à la prudence parce que... Euh, Puis, Encore là, je ne dis pas qu'il n'y y a rien de ça qui est efficace. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de garantie.
1: Mmh. Bien, je comprends, mais faire... qu'est-ce qu'on fait avec tout le monde qui attend? Là? 19 000 personnes sont en attente d'un rendez-vous en santé mentale au Québec je veux dire... Oui, mais
6: regardez, c'est justement le fruit de, de, du succès qu'on a eu, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est justement parce qu'on a réussi à diminuer le stigma au niveau de la santé mentale, on a réussi à sensibiliser la population au fait que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique puis il faut s'en occuper, puis c'est pas une honte, puis c'est ça qui fait que maintenant, les gens demandent des services, mais on a aussi travaillé à faire en sorte qu'en santé mentale, il y avait des activités réservées, parce que c'était des activités qui étaient à risque que de préjudice, puis ça ne pouvait pas être effectué par n'importe qui. Donc, quand on prend ces éléments-là, ce qu'il faut faire comme société, c'est s'assurer de donner une accessibilité compétente aux gens qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin.
1: Oui, puis qu'est-ce qu'on pourrait dire du rabattage aussi qui se fait euh, sur les médias sociaux? Là? Combien de fois je reçois des messages en inbox de coach de vie pour m'offrir des formations? Euh, le, bon, on va sortir le professionnel de tout ça, mais des formations de croissance pour aller mieux, pour vivre avec la douleur psychologique, les traumatismes. c'est régulier. Là. Ils recrutent sur les médias sociaux ces gens-là. Puis moi, je me mets à la place d'une personne en détresse. on le dit tu assez, tu es vulnérable, tu ne sais plus vers qui te tourner, euh, tu n'as pas d'argent pour voir un psy au privé, les listes d'attente sont trop longues. Tu te dis Bon, ben, là, je dis n'importe quoi, Madame Grou, mais à 125$ euh, pour une séance, pour une formation, je vais l'essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre?
6: Mm -hmm. ben, Écoutez-moi, ce que je vous répondrais, c'est avant, on avait ce problème-là avec le type de psychothérapeute. C'est vrai. Et donc, les gens allaient voir des psychothérapeutes, puis les psychothérapeutes, ça pouvait être des gens très compétents, mais ça pouvait être aussi n'importe qui qui s'improvise psychothérapeute. Mm -hmm. Et quand on a vu les ravages que ça faisait, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, On a encadré la pratique de la psychothérapie. Ouais. D'abord, on a défini ce que c'est, on l'a encadré, on a travaillé sur c'est quoi les qualifications puis la formation que ça prend pour devenir psychothérapeute, puis déjà faut être membre d'un autre professionnel maintenant là, puis faut faut détenir une, une, une maîtrise, puis faut avoir fait une formation spécifique, donc on a encadré cette pratique là. Alors moi je vous dirais que on a peut-être juste déplacé le le, le, ouais. le problème.
1: Oui, bon, puis je pense qu'il faut retenir que quand ça a l'air trop beau pour être vrai, comme dans bien des cas, c'est que ça l'est. Je
6: pense que... Bien, quand on a des garanties, quand on a des promesses, puis quand on fait des promesses à quelqu'un qui est en détresse puis qui souffre, euh, mais ça, c'est vrai à, dans n'importe quel domaine. Hein, c'est vrai. Dire, si, vous êtes, si, vous, si vous êtes dans un contexte où vous êtes désespéré puisque vous avez un problème de santé physique, puis qu'il y a quelqu'un qui vous promet des miracles, mmh. même s'il n'est pas qualifié, ben vous
1: risquez plus de le croire. Oh, être... Il y a des industries entières qui sont fondées là-dessus, je une petite flèche à l'industrie des régimes. Euh, docteur Christine Groux merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Euh, docteur Groux qui est psychologue, oui, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, les coachs de vie. Moi, c'est un sujet qui vient me chercher profondément, je trouve ça tu euh, sais, je vais pas mettre tous les coachs de vie dans le même panier parce que je conçois qu'il y a des gens là-dedans qui sont super bien intentionnés qui veulent aider le monde, qui ont une éthique aussi professionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des limites, qu'ils vont dire, regarde, moi, je ne peux pas t'aider à ce niveau-là, tu dois consulter un psychologue, un médecin, un psychiatre, il euh, y en a. Mais, mais dans le tas, il y a aussi une gang de profiteurs, des charlatans, qui font leur pain et leur beurre sur la détresse mentale des gens, euh, qui la monétisent, cette euh, détresse-là, et qui l'érigent en modèle d'affaires, et ça, j'ai aucune pitié pour ça, ils devraient être mis à l'amende, ces gens-là.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position
4: saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
4: Vincent Dessoureux est là. Salut! Hey, Est-ce que tu serais
1: tenté de faire appel au service d'un coach de vie, toi, Vincent?
7: Euh, peu de chance. <rire> peu de chance. <rire> peu de non, je suis pas très coach de vie. Euh, Peut-être parce que j'ai le bonheur facile. Peut-être que ça, ça
1: aide. Est-ce que tu comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de se tourner vers, vers cette solution-là oui, parce qu'il n'y a, ben, a pas de psy?
7: Mais j'ai déjà déjeuné à côté d'un coach de vie et oh, son patient.
1: t'écoutais l'autre ben midi à là, la table d'à côté?
7: C'est sûr. Et euh, ma foi, c'est sûr que c'était pas. Hein, je pense pas que c'était un coach de vie de. Disons, de, 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 de qui, a, qui a était le finissant numéro un de sa classe. Là. Il n'y a pas de, a de pas classe de pas, coach ça, de ça, vie. Hein. C'est hein, l'école ouais. de la
5: vie,
1: C'est ça,
7: c'est l'école de vie. À l'école de la vie, il n'y a peut-être pas. Il était fini à 60. Oui, il a passé juste à peine, mais, euh, mais dans les conseils, écoute, je me souviens plus des conseils exacts, mais tout le monde disait, hé, là, où est-ce que c'est -ce, madame, madame? Suivez pas ce que ce, que ce monsieur-là vous dit, et, euh, et, et bon, je comprends qu'il y en a peut-être qui ont des bons conseils, mais en général, c'est une opinion vraiment très personnelle, mais le monde du mieux-être, j'ai pas toujours l'impression que ça aide tant que ça il y en a quelques-uns assurément qui peuvent donner de bons conseils mais souvent les gens qui sont dans le mieux-être ça passe d'un livre à l'autre avec toujours la solution à, pour, le, pour le bonheur puis après ça oui. c'est une autre solution si as, dans ton livre que tu as lu il y a cinq ans sur le bonheur, mm -hmm. ça marchait ben t'en aurais pas lu d'autre
1: il y a un, un, un documentaire très très intéressant qui s'appelle Bonheur Inc qui était passé à Télé-Québec il y a quelques années justement sur cette industrie de, du bonheur là je pense que c'est Marc-Claude et Élie Morin qui, qui l'avaient fait ce documentaire-là, très très intéressant intéressant justement interviewer des coachs de vie qui font leur pain puis leur barre justement en donnant des formations se promenant un peu partout puis il y a du monde qui réussit très bien là-dedans mais ce que je retenais là-dedans c'était un la détresse des gens mais ça crée une certaine dépendance tu sais tu dis on passe d'un livre à un sûr. autre c'est comme si la quête était jamais finie tu as toujours besoin d'un autre séminaire d'une autre formation d'un autre de un là. autre produit parce que je
7: comprends qu'il y en a qui ont des peut avoir des, des traumatismes passés ouais. qu'ils doivent travailler avec des professionnels puis je n'y pense pas ça du tout Les professionnel c'est le
1: mot clé de ta phrase ouais, exact
7: vrai. mais dans certains cas on va aller, j'ai l'impression de se poser tellement de questions que tu finis par te créer certains problèmes en disant, c'est vrai, mon père en <rire> 86 en il m'avait dit quelque chose que j'ai peut-être mal interprété, oui. ça m'a joué dans la tête toute ma vie puis ça tu te poses, oh, mais non, mais, écoute j'ai eu une belle enfance, j'ai pas à me poser plein de questions des
1: fois on se pose trop de questions, c'est peut-être ça j'ai l'impression
7: la... que oui, oui. Donc, mais oui il y a des experts à faire confiance, mais je pense que là tu as raison le mot expert est euh, oui. parce oui. que là-dedans on peut tomber dans une table infinie de conseils oui. puis là on passe au
1: silence, tous les coachs d'investissement, les coachs immobiliers les coachs de fitness oui. tu sais, qui pullulent sur Instagram là, puis qui oui. t'écrivent en messagerie privée pour t'offrir toutes sortes de mondes fantastiques ben, à
7: 50$. C'est comme souvent sur les réseaux sociaux que tu vois les amis qui mettent beaucoup de quotes, là, de, oh, de oui, bonheur, Ah oui, les
1: messages, inspirants. Ça,
7: c'est souvent un signe que <rire> c'est eux qui ont besoin que t t tu, tu puisses t'inviter à, à souper. Là. ils viennent de
1: divorcer. <rire>
7: où ils viennent de divorcer, c'est souvent là que souvent, je pense qu'ils <rire> qu essaient de se convaincre un peu eux-mêmes de ça, oui. donc euh, c'est peut-être un signe de dire, ben appelez-les, prenez, prenez de, 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 des nouvelles des gens qui écrivent des quotes inspirantes, parce que souvent c'est mm. qu'ils ont besoin peut-être d'être écoutés. Tu
1: sais, des fois on devrait peut-être davantage investir dans un bon souper avec des amis puis une bouteille de vin que dans un coup de vie. Ça fait des que oui. absolument,
7: ou une marche en forêt aussi.
1: Oui, tu voulais me parler euh, de ce gros dossier dans The Garden, des anti-vaccins euh, qui ont toutes sortes de choses à dire lorsqu'ils se ramassent à l'hôpital, pour avait vu des, des anti-vaccins qui disaient euh, « Vaccinez-moi », puis ils étaient trop ouais, ouais, à
7: Oui, sur leur lit de mort. C'est ouais. un dossier qui est assez, euh, que j'ai trouvé très intéressant dans The Guardian ce matin. C'est d'ailleurs leur article le plus partagé, le plus lu euh, ce matin sur ouais. euh, les, les, les... On ne peut pas toujours dire anti vaccin Des fois, il y a certains qui sont tout simplement hésitants, là, qui ne sont pas fait vacciner parce qu'ils attendent. Bon, L'histoire classique, là, on, euh, vaccin, ah, mais on veut attendre de voir. Euh, mais euh, ils ont fait une espèce de résumé de plein d'histoires euh, au Royaume-Uni de gens qui qui, souvent sur leur lit de mort, là, à bout de souffle, euh, ben passent à travers tous les regrets, disant, OK, ben ma famille, moi, j'ai 42 ans, je suis en forme, je pensais que le vaccin, c'était pas pour moi, euh, que c'était un vaccin expérimental et compagnie. Puis là, je me rends compte que je verrai plus ma famille, je verrai plus mes enfants, je suis intubé, puis je sortirai jamais d'ici. Et les histoires sont assez intenses. Il y en a certaines qui ont été médiatisées au Royaume-Uni. Je sais pas si tu connais le groupe Capella. Non, moi, je le connaissais pas. Mais Marcus Burks, le chanteur, euh, est, euh, est décédé. Lui, c'était pas euh, pas un grand anti-vaccin, mais quelqu'un qui dit « Bon, moi, on me dira pas quoi faire, puis je t'en en santé et compagnie. Euh, » Et euh, il est, lui, euh, sur son lit d'hôpital. Il a fait une entrevue à la BBC tout essoufflé en disant aux gens euh, qu'on ben, qu'il avait été berné par ces histoires-là anti-vaccin, que les gens devaient aller se faire vacciner, et que s'il sortait de l'hôpital, euh, ça allait être son message à qui veut bien l'entendre d'aller se faire vacciner. Malheureusement, il a jamais eu le temps de faire ça parce qu'il est effectivement dé dé décédé euh, dans le milieu hospitalier. Et un des, euh, un des, un, bon, une des histoires qui m'a le plus frappé, c'est une histoire qu'on connaît déjà, celle de Phil Valentine, un animateur euh, de droite aux États-Unis qui était vraiment lui anti-vaccin, mais c'est qu'il y a eu des Dignes certains détails qui ont suivi le décès de ce médecin de ce, cet animateur-là. Oui. Euh, entre autres, des, des gens qui sont morts. Euh, une, dans l'article, il y a une, une fille qui parle de son père qui, lui, est un camionneur. Et lui, il faisait juste écouter Phil Valentine dans son camion. Il est devenu, justement, anti-vaccin à force de l'écouter en disant « Ah ben non, il a bien raison, ça n'a pas de bon sens » et compagnie. Et là, lui-même est, euh, est décédé maintenant de la COVID. Et son, le frère à Phil Valentine qui a eu d'ailleurs le mandat de son frère avant de mourir d'essayer de, de réparer les Casser, de faire un discours pro-vaccin maintenant. Donc, j'essaie un peu de sauver les meubles de, de ce que mon frère a fait. Et il y a une phrase qui m'a quand, euh, qui, qui quand même frappé dans l'article c'est, euh, bon, on dit, il est mort, je vais vous le traduire, Phil a passé ses derniers jours, consumé par la terreur des dommages qu'il a causés et qu'il ne pourra jamais effacer. Il est mort plein de regrets il a pris ça du, du, dans le mauvais sens mm. et euh, il aurait dû se faire vacciner c'est pour ça que maintenant j'essaie de limiter les dommages c'est son T'sais, frère maintenant ouais. qui est en mission pro-vaccin pour essayer d'effacer un peu les, euh, les erreurs de son frère
1: ça m'amène à, à me poser euh, des questions là. tu donnes cet exemple de, de Phil Valentine c'est épouvantable, il y a des gens qui sont décédés de la désinformation et de la propagande euh, qui était faite par, par cet homme-là ici on a des exemples très très concrets là, que ce soit des animateurs, des personnalités publiques euh, euh, des politiciens qui ont des discours anti-vax. Est-ce qu'à un moment donné, puis je spécule, mais ça nous amène à, à nous poser des questions, c'est-à-dire des gens qui décéderaient d'avoir été endoctrinés par ce monde-là, est-ce qu'il y a des accusations qui pourraient être portées plus tard? T'sais, je veux dire, parce qu'à un moment donné, si tes paroles ont cet impact-là et qu'il y a des gens qui meurent, oui. est-ce que tu es responsable? – si tu
7: dis volontairement des faussetés pour faire, euh, faire jaser, par exemple, oui. ce que certains font euh, probablement, euh, oui, c'est une, une très bonne t'sais, question. – C'est
1: une responsabilité, là. elle est grande, cette responsabilité-là, quand tu t'adresses à un grand nombre de personnes et que ta, ta parole a un pouvoir.
7: – Et euh, un des, euh, des éléments moi, que j'avais bon, pas entendu nécessairement qui est dans l'article d'experts en neurosciences, là, oui. à entre autres univers, au University College de Londres, qui disent que certaines personnes l'ont un peu plus que d'autres le, le biais positif. C'est-à-dire qu'admettons, tu dis à une, à une, une femme, l'exemple que tu donnes, c'est une femme de 60 ans okay. qui se fait dire, ah, mais les, les femmes ont moins de chances de mourir de la COVID ça que, que tu les hommes. – Mais là, j'ai moins de chance. Ouais. Et si tu leur dis, ah mais les plus, les 60 ans et plus sont plus à risque, ben, tu vas avoir, ton cerveau va avoir, uniquement retenir la de, les, les données qui sont plus positives, donc euh, plus, plus positifs comme dans ouais. ce cas-là, je suis une femme, donc j'ai moins de chance, mais pas l'âge. Et qu'au fil de ça, à chaque fois que tu vois un élément qui est plus positif ou que quelqu'un, même une mauvaise parution scientifique, une, une étude bidon, ben, mais qui parfait, donne ce que Vincent. tu veux, tu vas retenir ça toujours plus que ce qui ne fait pas ton affaire.
1: Pourquoi les jeunes euh, se faisaient moins vacciner à une certaine époque? L'hypothèse a été émise selon laquelle c'est parce qu'on a tellement vendu la COVID comme étant une maladie dure départ qu'on se sentait un peu invincible. Que
7: ça reste collé. Et ouais. ça, on dit, à la base, le billet optimiste, c'est le cerveau qui se protège. C'est pour ça qu'on n'est pas tout le temps en train de dire, je vais mourir, je vais mourir, puis il va bon. arriver que... Sauf es... quand
1: t'es moi, puis t'es hypochondriaque. C'est ça. Es Mais on va plutôt penser
7: <rire> à dire, hey, on va aller en voyage, c'est pour nous oui. protéger un peu de, de, des horreurs de la vie. Là. Mais pour certains, c'est comme un peu trop fort. et hein? On va juste prendre ouais. les éléments positifs et éviter euh, de, de voir la réalité en face. Donc, c'est un dossier très, très... Euh, Mais touchant. Ouais, oui, très touchant, parce qu'il y a des histoires de familles qui, qui s'accumulent, et dans certains cas, euh, on ne les voit pas beaucoup, ces histoires-là, parce que les familles d'antivaccins vivent souvent leur deuil en privé. Je comprends. Parce que souvent, quand les familles vont écrire des messages sur les réseaux sociaux, ben, euh, tu le sais à quel point ben il y a des trolls ramasser, de tous les, oui, oui. Ils se font ramasser, plusieurs qui dansent sur leur tombe, qui disent bon, sélection non. naturelle. Ça, c'est
1: inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Les gens, les gens qui ont été endoctrinés, qui ont pensé bien faire, ils sont convaincus, ces gens-là. Tu leur parles, Vincent, là. écoute, ils ont coupé les ponts avec leur famille, avec leurs amis, ils sont prêts à aller au battre pour défendre ce en quoi ils croient, donc ils sont pas morts pour niaiser. Là, non, dire, et le deuil je... est réel des oui.
7: familles aussi. Puis il y en a plusieurs, je disais, euh, quelqu'un qui était dans, dans cette situation-là, qui disait, je ne sais pas son, son père, mon père a payé le, le il, il a payé le prix là, de son erreur, là. il est mort. Là. Alors, pouvez-vous le laisser tranquille? Et ça, c'est vrai, Mais il faudra raison. quand même faire preuve de, de, de compassion, surtout que ce pas les membres de la ouais. famille nécessairement ben, sauf, qui, sauf qui sont derrière pour les, ça. pour
1: les personnalités publiques. Puis tu sais, Phil Valentine, là, le, le, le diffuseur où il diffusait ces propos-là, est-ce qu'il pourrait ah, est... être tenu responsable? Je veux dire, à un moment donné, comme diffuseur, tu as une responsabilité de que tu mets en onde. En tout cas, ça c'est Mike Toussaint. Oui. Alors,
7: on pourrait aller lire sur, oui. euh, sur The Attends, Guardian. une
1: petite minute, parce que je veux absolument qu'on en parle de, de, du livre, Vincent, hey. euh, euh, quelques jours après l'assaut du Capitole, ce livre-là qui sort, là, qui raconte ces journées-là.
7: C'est euh, Bob Woodward, une oui. légende évidemment du, du journalisme euh, aux États-Unis, qui sort le livre Peril. Et euh, je lisais, là, écoute, c'est un, un film d'action, les, euh, les jours qui ont suivi l'assaut du Capitole. Oui. Ce qu'on raconte, c'est entre autres l'histoire de Mark Miley, un général dans les, qui, bon, dans les 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 bon les plus hauts placés au pentagone aux États-Unis qui lui euh c'était déjà pas un fan de Trump, on peut comprendre là. lui a capoté en voyant l'assaut du Capitole et euh, son objectif a été de protéger les États-Unis d'un président qui devient, euh, qui devient fou. Là. Et euh, entre autres le 8 janvier dernier, donc deux jours après euh, l'assaut du Capitole euh, il s'est organisé pour limiter les pouvoirs de Donald Trump pour éviter entre autres qu'il déclenche carrément une guerre nucléaire dans sa folie ou qui euh, bon, ou qui carrément est encore plus, bon, est, est dans, dans des attaques de d'autres pays. Ce qu'il a fait en il y a un bout qui est assez fascinant le 8, euh, il est allé au National Military Command Center qui est un peu le war room là, du pentagone, là où on va diriger les guerres et compagnie, et il est allé voir dit, les membres qui étaient là pour dire peu importe ce qu'on va vous dire euh, dans toutes les procédures je dois en faire partie là. je dois être impliqué dans toutes les décisions, peu importe ça vient de où dans la chaîne de commandement et on dit qu'il est allé voir chacun des officiers dans les yeux pour lui faire euh, verbalement confirmer qu'ils avaient compris. Euh, » Et là, il dit « Got it! » Et on lui disait tout « Yes, sir! » Et là, il était allé voir chaque membre pour dire « Vous comprenez, là, tout passe par moi, euh, maintenant, tout doit être vérifié, parce que lui, il considérait que le président était en train de virer fou. » D'ailleurs, ils ont, ils ont eu les, euh, les, euh, le, le, le texte d'un appel entre Nancy Pelosi, le 6 janvier, au moment de l'assaut du Capitole. Nancy Pelosi, évidemment, une démocrate, la démocrate numéro un, à ce moment-là, qui l'a appelé le général pour dire « est-ce que notre arsenal, est-ce que tout est correct? On savait plus où ça allait. là, On était en train de perdre le Capitole. Et euh, le bon, le, alors que le général essayait de la rassurer, elle a dit... Vous savez qu'il est fou, là. « You know he's crazy. He's been crazy for a long time. » Et le général, quand même, de l'armée, qui dit « Madame, je suis d'accord avec vous euh, sur, sur sur tous les plans là-dessus. Là » De sorte qu'on apprend aussi qu'il y a eu des appels entre les États-Unis et la Chine pour rassurer la Chine sur le fait que les États-Unis n'étaient pas encore étaient pas en train de tomber carrément aux mains d'un président devenu fou. Alors, plusieurs appels dans, par des « back-channel », donc des grands généraux militaires auprès de la Chine pour les rassurer. Donc, c'est un livre qui, à est mon pas avis... C'est un épisode on voir... de scandale, non, là, non, ça s'est passé pour vrai. pour vrai. cette année. Oui. Donc, euh, vraiment fou à lire, j'ai bien hâte de voir ça, le livre Peril de Bob Woodward, ça fait beaucoup jaser. Rien qui nous surprend là-dedans, mais c'est intéressant de voir que certaines personnes au placé trouvaient ça aussi fou que nous, là, ce qui se passait là-bas, et ont essayé de limiter un peu les pouvoirs de Donald Trump dans toute la crise.
1: Très, très hâte de lire ça, euh, moi aussi. Merci, Vincent. Merci.
7: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le
0: changement.
1: les partis fédéraux utilisent les médias sociaux pour convaincre les électeurs? On le sait, les médias sociaux ont un rôle à jouer très, très grand, ce qui a trait à la politique. On parle avec Jean-Luc Roy, qui est prof à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Roy, bonjour. Oui, bonjour. Bon, vous êtes associé au journal Métro là, pour recueillir, analyser les comportements sur Twitter, Facebook, Instagram de beaucoup de ouais. politiciens, de politiciennes aussi de tous les paliers euh, gouvernement. Je veux juste qu'on se donne des chiffres. Monsieur oui. Roy, là. en 30 jours, 2,8 millions de dollars qui ont été dépensés sur la page Facebook mm -hmm. du Parti libéral du Canada, celle de son chef, Justin Trudeau. Euh, C'est mm -hmm. quand même euh, plus du double du montant dépensé par le Parti conservateur du Canada, le NPD, leur chef, qui, eux, ont 1,1 million de dollars euh, par mm -hmm. formation. Là, euh, <rire> plus précisément, oui. là, on va essayer de discuter de l'utilisation des médias sociaux, particulièrement Facebook, là, parce que je pense que c'est oui. là que la majeure partie des investissements euh, se oui. font. Oui.
8: Euh, on, couvre, on couvre Instagram, on couvre euh, oui, vrai. Messenger aussi avec ça.
1: Pourquoi le Parti libéral semble être celui qui a le musée le, euh, le plus gros sur oui. cette plateforme-là? Ça,
8: je suis pas dans la tête de Justin Trudeau <rire> ni de ses stratèges, mais... Euh, je sais c'est... Ça fait partie de, le, de la vie. Ça fait partie de l'environnement dans le monde d'aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à vendre, hein, que ce soit un produit ou une idée, ben c'est un peu difficile de passer à côté de Facebook. C'est là où euh, là, on connaît tous le nombre d'abonnés hein, de personnes, de Québécois, ouais. de Canadiens d'humains qui sont abonnés à Facebook mm. ça, 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 sur la Terre ça se mesure en, en quelques milliards Et au Canada on n'est pas loin de excusez-moi, c'est pas la population canadienne, mais on c'est quelques dizaines de millions là, de, de Canadiens de 20, on n'est pas loin, c'est 36 millions de Canadiens 24 peut-être, 24 puis 30 millions sont abonnés à Facebook, c'est beaucoup de monde euh, et euh, c'est ça, les outils. Moi, j'ai jamais acheté de publicité dans Facebook, c'est pas mon domaine du tout, oui. mais je gère quelques pages quand même. Tu sais, genre, entre autres, on a la page Facebook de notre programme, le programme de journaliste de euh Je suis allé voir, euh, puis je suis allé revoir encore plus récemment comment ça me, ça me coûterait combien tu sais, de faire une campagne de publicité partir de tu sais, notre programme. Il est complètement donc à ouais, chaque ouais. année on sort 60 étudiants, on aimerait bien faire, tu si sais, on a déjà acheté un peu de publicité dans la revue, là, le magazine de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Là, je me suis demandé si on voulait faire une campagne de publicité dans Facebook, Instagram, Messenger, ça coûterait combien? Juste pour le, pour le fun, là, je t'allais concevoir une petite publicité tantôt qui se serait adressée aux abonnés de Facebook entre 18 ans. En bas de 18 ans, il y a plein d'autres considérations. C'est compliqué parce qu'on s'adresse à des mineurs. Donc, mm -hmm. entre 18 et 29 ans, pendant une semaine, je m'adresse aux au Québécois, je cible des Ontariens, des gens du Nouveau-Brunswick, mais aussi en France, en région Wallonne, en Belgique. Bon. Et euh, puis ensuite, qui s'intéressent à quelques mots-clés, tu sais, journalisme, information et tout, et puis, ça coûte, c'est trois piastres par jour. Trois piastres, c'est quelques par jour pendant une semaine. C'est pas, 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 pas une terre
1: en bois de bout, là, quand même? Non. Pour, parce qu'on peut cibler vraiment très précisément euh, les gens qui on s'adresse, donc c'est quand même pas cher. Oui
8: c'est super puissant. C'est toi-même qui l'as fait. Tu sais, euh, de ton côté, ta campagne de publicité, tu n'as pas besoin de passer par aucun intermédiaire. Pas d'agence. Oui, pas d'agence, rien. Euh, donc, tu n'embauches pas beaucoup de, de, de Québécois en <rire> passage tu, dans mm. l'industrie de des communications au Québec. Tu n'embauches pas, pas énormément de monde. qu'il qu y, y a des gens aussi, des Québécois qui font ça. Là,
1: oui, qui, puis il euh, euh, y a des campagnes qui sont créées par les agences qui sont destinées aux médias sociaux. Oui. Mais, mais oui. le fait de pouvoir cibler des personnes... Cher. Non, mais c'est oui. ça. Puis le fait de pouvoir oui. cibler des personnes, c'est excessivement intéressant, mais en même temps, est-ce que ça pose pas non plus euh, des problèmes éthiques, là, de pouvoir cibler à ce point-là certains bon. certains, certains électeurs, euh, leur sexe, leur ah. âge, leur revenu, leur géographie? Mm
8: -hmm. euh, avant, on pouvait, je pense, aller plus loin que ça, parce que euh, j'ai pas vu d'endroit de, 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 où je pourrais, par exemple, cibler euh, des gens selon leur préférence politique, selon leur orientation sexuelle. Alors, les alors, algorithmes s'en chargent? peut-être, tu vois, mais ça, ça je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça, ces paramètres-là. Je ne pouvais pas utiliser ces paramètres-là pour concevoir ouais, mon, ma campagne de publicité. – Ce que
1: je veux dire, M. Euh, Roy, c'est que bon, mettons, on va prendre l'exemple de votre campagne. Mm -hmm. là. jean a mm -hmm. fait une ouais. campagne de pub pour l'École des <rire> médias de l'Université oui. de Québec à Montréal. Moi, je, je suis une étudiante de 19 ans. Mes centres d'intérêt oui. sur Instagram, sur Facebook, euh, l'algorithme calcule mm -hmm. que je clique sur des liens qui sont en direct qui, euh, qui pointent mm -hmm. vers le journaliste, vers ces, ces champs d'intérêt-là. Clairement, oui. l'algorithme va me choisir pour me montrer votre pub.
8: Oui, ça, oui. C'est vrai que j'ai des mots-clés. J'ai pu ajouter quelques mots-clés, justement. Médias, médias de masse, ça. journalisme, information. Donc, euh, je n'ai pas exploré les, les autres, mais tu sais, il mm. y a quelques mots-clés que j'ai voulu essayer et qui ne marchaient pas. Tu vois? Je ne sais plus desquels, là, mais donc, c'est ça. C'est en fonction de certains centres d'intérêt. Euh, je ne sais pas si je vais entrer. Donc, les publicités... Euh, gouvernemental et puis c'est des partis politiques, quels sont les mots-clés qu'ils utilisent, ça je ça je sais pas là. Je pense pas qu'ils puissent rentrer euh... Euh, je ne pense pas que le Parti libéral peut cibler les électeurs euh, du NPD à mm -hmm. Rosemont, mettons. Là, <rire> Ou, euh, euh,
1: non, non, mais on peut cibler côté, euh, les, les adultes qui ont entre 25 et 35 ans oui. qui habitent telle couronne. Euh, mais Absolument. Moi, ce que je trouve ironique, voulez-vous savoir c'est quoi? C'est oui. que euh, le gouvernement libéral, d'un côté, n'arrête pas de dire qu'il faut agir contre les gaffes. On ont tout un beau discours, là, puis de l'autre oui. bord, les engraissent à fond la caisse.
8: Oui. Alors, oui, ça, ça, ça semble paradoxal, mais en même temps, c'est ça, on peut pas... Je veux dire, le le il est sorti du tube, du proverbial tube. <rire> euh, il pourrait, on ne pourrait pas passer à côté. Ça, 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 on peut se servir de Facebook pour faire de la publicité, euh, puis moi, je m'en sers aussi pour faire de la recherche. Pas mm. beaucoup moins dans la vie de tous les jours, là, mais bon, c'est un outil qui nous offre quand même bien des euh, fonctionnalités, mm. On peut faire ça d'un côté, mais d'autre part, et c'est là qu'il euh, y a des manquements, peut-être du côté du gouvernement Trudeau, c'est que euh, ils ont ils ont promis qu'ils allaient s'attaquer, s'atteler, euh, faire en sorte que ces géants du web-là payent leur juste part. Ils payent le contenu de, médiatique qu'ils partagent,
1: puis dont ils bon, tirent parti.
8: Oui, c'est sûr, les médias tirent parti de Facebook, mais en retour, je pense que l'échange n'est plus équitable aujourd'hui. Ouais. Euh, j'ai calculé pour les six premiers mois de 2021 que c'est à peu près 140 millions de dollars canadiens que Facebook a réalisés en chiffre d'affaires au Canada, grâce au contenu journalistique. Uh -huh. Pas rien qu'au Québec, donc partout au Canada. Fait c'est ça. Il y a, il y a, il y a... Facebook peut en faire plus. Puis je pense qu'il ne faut pas attendre après Facebook pour en faire plus, pour financer l'information, financer euh, les services publics. Vous savez, vous ces impôts mm -hmm. euh, au Canada. Est-ce qu'ils en payent? On ne le sait pas, mais je. je
1: on on s'en doute un peu. <rire> on on
8: s'en doute que c'est très peu. Et, et, et les libéraux avaient promis qu'ils allaient faire de quoi? Et ils ne l'ont pas fait encore c'est là qu'il y a un problème.
1: Je m'adresse, euh, parce que, bon, vous enseignez à l'école de journalistes, vous êtes un expert euh, en communication. Euh, souvent, l'excuse le, qu'on va donner euh, pour faire de la publicité sur Facebook, c'est qu'on veut aller chercher le vote des jeunes, on euh, veut courtiser mm -hmm. les jeunes, on veut parler aux gens là où ils sont. Ça, ça je, argument, là à, à la limite, il est très, très recevable. Mais au-delà de la publicité, là, parce que moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace d'avoir une stratégie ah. médias sociaux que faire de la pub. Si je pense, oui. par exemple, à vo voir une pub, par exemple, du NPD, versus voir Jack Minton faire des, des danses sur TikTok. Il me semble que mm -hmm. c'est beaucoup plus efficace d'un point de vue engagement, communicationnel, d'avoir du contenu ludique que de faire des pubs, parce qu'on le sait que c'est des pubs quand qu'on les voit.
8: Oui, absolument. Puis ça marche. Ça aussi, ils le font. Tu sais, les élus, les candidats. Mmh. Justement, pour le journal Métro, euh, j'ai commencé par les élus, mais là, maintenant, depuis que la campagne est lancée, j'ai ramasse, ramasse les candidats. Mmh. Donc, juste pour la campagne fédérale, j'ai euh, et puis, on va juste regarder Facebook. Là. Oui, oui. On, oublions Twitter puis Instagram pour l'instant. Donc, juste dans Facebook, j'ai je suis les 150 pages d'élus fédéraux et de candidats et candidates à l'élection fédérale. Mmh. Et puis, euh, donc, depuis donc j'ai ramassé toutes les publications Facebook que ces gens-là ont publiées pendant l'année 2021, là, du 1er janvier jusqu'à maintenant. Ça fait à peu près 30-31 euh, 000 publications dans, dans Facebook. Et euh, savez-vous quel est le politicien qui s'en est le plus servi de Facebook? Non. <rire> du, euh,
1: Maxime Bernier. Ben, ça ne m'étonne pas, Bernier, euh, ça a être Ouais, d'être active oui. sur les médias sociaux.
8: Il est super actif, je veux dire, c'est un phénomène, vraiment, là, sur les médias sociaux. Bon, maintenant, en termes d'interaction, tu vois, sais, parce que dans Facebook, c'est pas rien que le nombre de, de, de publications qui compte, c'est, est-ce qu'on rejoint du monde? Ça, c'est un peu difficile à mesurer, tu sais, est-ce que les publications qu'on fait, que ces policiers là font, est-ce qu'elles rejoignent des gens? Il y a un truc intéressant quand même. On n'arrive pas à voir ces données-là, mmh. mais on peut mesurer les interactions, tu sais, le, oui. le nombre de, 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 de petits cœurs, de, de, de réactions que les gens mmh. euh, enregistrent là, sur les publications, et ça, le champion hors toute catégorie, c'est Justin Trudeau. Lui... Il arrache tout là. Je veux dire. <rire> les trois quarts de toutes les interactions ont été générées par les publications de Justin Trudeau.
1: Là. Mmh, mais je veux revenir un euh, peu sur Maxime Bernier. Hier, un article oui. de Radio Canada qui est sorti. J'en discutais euh, oui. euh, à l'émission sur euh, les anti vax ce qui va avoir un, un impact sur sur l'issue de l'élection. Là, vous me disiez, mmh, mmh. ah, Maxime Bernier super actif oui. sur les médias sociaux. Euh, les gens qui oui. sont ses partisans, qui sont souvent anti mesures Santa, sont très actifs sur les médias sociaux. Se pointent aux manifestations. Puis, ironiquement, là, euh, ce que ce que bon, il y a une ferme de sondage que a sondé ces gens-là, évidemment, ces gens-là ne veulent pas souvent répondre. Quand ils répondent, ils n'ont pas l'intention d'aller voter. C'est ironique mm -hmm. hein? Ils sont très, très actifs <rire> sur les médias sociaux, mais ils n'iront pas voter tant que ça, le jour, <rire> le 20.
8: Non, puis le, leur... Pis leur euh les dirigeants politiques qui suivent, là, ils encouragent à ne pas se faire vacciner, donc potentiellement avoir plus de probabilité de mourir. Donc, ça aussi, c'est très paradoxal. Oui. Mais, donc, <rire> mais, mais donc, oui, Bernier est, est, est fait une énorme utilisation des médias sociaux. Ça marche, dans les deux langues aussi. Euh, je ne sais pas
1: d'où viennent... Mais ça les, se traduit les... pas nécessairement par des votes. C'est ça, l'affaire, c'est que c est, c est, c est ah oui, ces millions-là ouais. qui sont investis mmh. par les partis, il n'y a aucune façon de mesurer si vraiment mmh. ça a un impact sur l'issue des votes.
8: Ben, pour l'instant, les derniers sondages montrent une relative résurgence, une relative croissance, une croissance du Parti populaire de Maxime Bernier, là, dans les sondages, surtout dans l'Ouest, alors, euh, canadien. Donc, est-ce que, même si les gens répondent qu'ils vont pas voté, tu sais, je veux dire, c'est peut-être... Ce qu'ils disent aux, aux sondeurs. <rire> mais oui. euh, peut-être qu'ils vont y aller pour vrai là. Tu sais, Bien, euh, oui. on, en tout cas, on va voir là, lundi prochain là, les résultats de tout ça. Mais euh, bref, si on, si on mesurait juste, si on mesure juste l'activité des politiciens, des politiciennes sur les réseaux sociaux. Oui. Maxime Bernier. Il se fait aller. Euh, euh,
1: euh, <rire> oui, je serais, je serais curieuse aussi d'avoir la réaction de, de Stephen Guilbault de lui mettre son paradoxe au visage, c'est-à-dire euh, ces millions-là ah, investis voilà. versus les beaux mm -hmm. discours euh, sur les GAFA. Mm -hmm. Je serais curieuse de l'entendre euh, là-dessus. Oui. <rire> Jean-Hugrois, -Jean merci, qui est prof à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, on se questionnait à savoir comment les partis fédéraux utilisent les médias sociaux pour convaincre les électeurs et force d'admettre que nos amis, les libéraux, euh, investissent beaucoup de bidoux hein, dans la visibilité, euh, surtout sur Facebook.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello. Cube Radio.
4: Les rencontres de l'art.
9: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre. Lefebvre, Leclerc. Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Allô. Bon, on a ce sondage léger auquel on faisait allusion hier et là ça c'est particulier, on a l'égalité entre le Parti libéral et le Parti conservateur.
10: Oui, effectivement, donc 32-32 à 32, <rire> quelques jours du vote. Oui. Donc euh, le suspense est, est, est toujours là, donc on voit vraiment euh, les deux partis qui sont euh, au coude à coude avec différentes le, réalités euh, régionales, provinciales. Et c'est ça qui va rendre la soirée littorale très intéressante. Et, et, et si on regarde le Québec, euh, sans surprise, je dirais, là, on voit qu'il y a une remontée là, euh, du Bloc québécois. Parce qu'on voit depuis les débuts de la campagne, le sondage de Léger, là, le, le Bloc était parti à 29, 28, avait baissé jusqu'à 27. Et là, il remonte à 30 C'était prévisible là, avec euh, tout le débat sur le débat de la première question de la modératrice sur la loi 21 en laissant sous-entendre, en, en mélangeant bien des affaires ensemble, en faisant une bouillie de racisme, discriminatoire, société distincte. Donc, euh, c'est certain qu'on le sentait, on l'avait vu, qu'il avait, que ça donnait un élan là comme ça euh, au Bloc québécois avant le début du vote par anticipation qui s'est terminé hier soir. Donc, euh, Mais encore une fois, c'est les libéraux qui mènent au Québec, là, 34, euh, 30 pour euh, le Bloc et 19 pour les conservateurs là, qui se maintiennent entre 18 et 20 au Québec selon les sondages. Donc là la question c'est est-ce que c'est un est-ce que le, le bloc a fait le plein ou cette, cette cette grogne là, cette charge émotive là va se poursuivre jusqu'au jusqu'au 27 ans
1: ah, il me semble qu'on n'aura pas fini de décolérer
4: <rire> Marc-André. Elsie, euh, est-ce que tu es surprise des résultats? Bien, surprise, oui et non. Euh, c'est sûr que depuis la semaine passée, là, comme Marc-André l'a bien évoqué, au Québec, si on parle du Québec, euh, euh, le Bloc québécois effectivement fait le plein euh, puis euh, le vote, effectivement, les, les gens sont fâchés. Là, donc, Puis le vote arrive quand même rapidement là, dans, dans cinq mmh. jours. Donc, euh, C'est sûr que je pense que ça va rester en trame de fond. Ce qui est intéressant de regarder au Québec, c'est le vote francophone. Donc là, les libéraux sont en avance un peu dans le vote général au Québec, mais le, le vote libéral Là, ce qu'on dans l'ouest de Montréal, principalement. Donc, chez le vote francophone, c'est 39 pour le Bloc québécois, mmh. contre 28 pour les libéraux et 18 pour euh, les conservateurs. Donc, c'est certain là, que le Bloc fait le plein là, dans tous les comtés francophones. Puis, ça va être intéressant de regarder là, dans la région de Québec. Euh, donc là, ça ne semble plus aussi certain que c'est des conservateurs qui vont nécessairement prendre le vote. Le, le Parti populaire, ils vont chercher du vote aux conservateurs. Est-ce que ça laisserait passer des bloquistes ou des libéraux Possiblement, ça continue d'augmenter un petit peu, possiblement des bloquistes, mais on verra. Puis je pense que le Bloc a sécurisé les comtés là, dans le 4 0 de Montréal. Certains comtés étaient un peu menacés. Donc là, le Bloc est allé faire le plein. Alors, euh, je pense que ça va être euh, ça va être ça pour le Québec. C'est très serré. Tu sais, en Ontario, c'est là que ça va se jouer. Puis euh, les sondages euh, mettent... Euh, Justin Trudeau à 36, les conservateurs à 34. Puis encore là, en Ontario, euh, tu sais as, as des poches. tu sais Donc, euh, l'équivalent le, le, de 4-5-0 de Toronto, où là, les conservateurs peuvent faire des gros gains. Mais tu as l'NPD qui vient jouer dans les plates-bandes d'un peu tout mmh. le monde, qui peut faire causer des surprises. Donc, euh, tu sais, l'Ontario va être vraiment euh, très, très euh, intéressant à regarder. Puis là, je pense que la campagne dans le reste du Canada, c'est pas encore figé. Tu sais Au Québec, je pense que là, on a quand même un portrait. Là. Ça va être un peu difficile euh, pour les les libéraux, les conservateurs, de se refiler. Mais en Ontario, je pense que là, euh, tout le terrain de jeu est là puis c'est là que vont se concentrer beaucoup euh, Justin Trudeau et Renaud là, dans les prochains jours.
1: Bien, justement, un petit mot sur Justin Trudeau, euh, Marc-André.
10: Oui, bien, on a vu M. Trudeau euh, dans les dernières heures quand même. On, on, sent qu on, on sait hein, c'est quoi la pression d'une campagne électorale pour, pour un homme ou une femme politique. On l'a vu hier, en hein, deux, deux moments, là, il s'est fait... Lui et Mme Grégoire Todeau se sont fait insulter par un, par un manifestant, et M. Tourdeau était encore en puis il a répondu il n'y a, y a, y a pas un hôpital là-bas là, où tu peux aller euh, manifester. C'est sûr que ce matin, ouais, ce n'était pas, pas la meilleure réponse. Mais je pense à que
1: c'était ironique, mais peut-être qu'on n'a ouais, pas saisi l'ironie de l'affaire.
10: Non, puis là. Pis là euh, ce matin, il s'est défendu en disant quand Moi, je comme la, je paraphrase, mais tu sais, j'ai la carap, la peau épaisse, la carapace épaisse. Tu je suis capable d'en prendre. Mais là, on a attaqué ma femme. Mais tu sais, tu es le premier ministre, tu t faut t'élèves un peu ton jeu d'un cran, surtout qu'on sait que les manifestants là, dérangent les écoles, puis les, les hôpitaux. Puis ouais. là." Il y avait une entrevue sur Global hier en colombie britannique, puis M. Trudeau a répondu aux questions, qui est quand même une entrevue assez assez corsée, mais euh, la journaliste a fait son travail. Puis à la fin, il a comme dit, euh, il a dit Wait, ouais, attendez, il a dit ça à la journaliste en honte. On n'a pas parlé de pandémie ou de changement climatique, c'est des enjeux importants. Et après ça, la journaliste a répliqué, ben telle 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 date ou tel moment, on vous a demandé des entrevues sur ce sujet-là, vous avez dit non. Euh, euh, c'était pas euh, tu sais je veux dire là moi un politicien qui commence à critiquer une journaliste qui est pas content des questions puis des sujets qui ont pas été abordés la façon que c'est fait faut qu il faut qu'on y a un moyen de le
1: faire élégamment c'est ce que je comprends ouais
10: c'est ça également moi ouais, c'est ça tu peux dire regardez là moi je, je trouve que c'est important mais j'ai envie d'aller voter pour tel enjeu une façon de le faire fait que ça fait une sortie un peu euh, plus ou moins élégante, de M. Trudeau là, hier en Colombie-Britannique, qui est un terreau très, 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 très très important. Il est fatigué,
1: je pense, Justin.
10: Oui, je pense qu'il est fatigué, puis je pense qu'il sent la pression, parce que lui, c'est pas juste de gagner, hein, qu'il soit majoritaire. On oublie ça, on s'occupe mm -hmm. au 15 août, il allait chercher sa majorité, puis c'est pour ça que que d cette élection-là. Il est pas que, parti Une pour minorité, c'est pas assez. Non, effectivement.
4: Elle si puis ben oui, puis tu sais quand on regarde notamment en Colombie-Britannique, c'est vraiment serré là, tu sais dans les chiffres du léger euh, c'est 33% mmh. pour les conservateurs, 31 pour le Parti libéral euh, et puis 28 pour le NPD. Donc tu sais c'est vraiment une course à trois là euh, intense dans en Colombie-Britannique puis en dans les Maritimes aussi, tu sais. Par contre là on avait vu tout au début de la campagne, ça avait donné d'ailleurs un, un certain élan aux conservateurs, euh, bon une province a voté euh, une élection provinciale où les conservateurs ont été élus à la surprise générale parce que les libéraux c'est très en avance au déclenchement. Mais là, si on regarde le sondage, ça semble être revenu là, pour le Parti libéral. Bref, la campagne est vraiment corsée. On a vu d'ailleurs hier euh, Trudeau et O'Toole euh, être de oui. plus agressifs un envers l'autre. Il y a des publicités qui sont sorties du Parti conservateur, des publicités savez -vous négatives. savez quoi? Oui, ben, C'était plate au début de la campagne. Okay? Les gens
1: n'embarquaient pas. Là, <rire> mais on dirait ouais. que depuis euh, qu'on a eu le débat en anglais et la bourre de, de la fille d'Angus Reid, ça a comme ouais. ses poches là, parce qu'on était victime d'un racisme sans nom. Mais on dirait que ça a mis le feu. On dirait que sûr. ça a starté à patente, puis que là, c'est devenu intéressant, puis que là, c'est fini la langue de bois. On laisse tomber les gants, puis on
4: y va. Ben oui, puis d'autant plus qu'on a eu trois semaines de campagne pendant l'été, tu donc la moitié des gens étaient pas du tout intéressés à la campagne. Là, ouais, nous, c'est sûr, ça. on suit ça. Ouais. Mais donc là, ouais. on a <rire> eu un, un deux semaines de campagne. Là, on commence à se mettre dedans. Les, Québé les Québécois, les Canadiens commencent à s'intéresser aux enjeux. Puis là, bon, on va déjà aller voter. Donc, c'est certain que c'est une élection express. Puis Marc André a raison de dire que euh, l'objectif ultime de Justin Trudeau, c'était une majorité. Donc, s'il se retrouve avec une minorité, s'il perd, ben là, ça serait l'hécatombe, mais une minorité, ben ça aurait été tout ça pour ça encore plus, tu sais. Donc, ben, perdre la farce. millions, ben c'est ça. Donc, ça va être, ouais. euh, tu sais, ça va être euh, au Parti libéral, il va y avoir des questionnements à se poser hum. là. Bref, c'est... Euh, puis au Québec c'est certain que là, moi, en tout cas, je suis contente de voir que les Québécois semblent se tenir debout. Jean-Marc Léger disait ce matin que c'est le, le vote bloquiste qui est sorti le plus là, pendant le, Bien, le, le vote par anticipation. C'est comme ça va faire de se faire cracher au visage de même. À un moment donné, là, euh, le, Canada, le Québec bashing, même euh, Dominique Anglade qui est sorti là-dessus, donc c'est vraiment une unanime au Québec. Non, Mais bon, non. il va avoir une motion à l'Assemblée nationale, possiblement adoptée pour demander des excuses. Donc euh, c'est tant mieux en quelque part, tu sais, qu'on s'affirme. Moi, j'ai des euh... gens autour de moi qui
1: n'ont jamais voté bloc puis qui vont voter bloc ou qui ont voté bloc par anticipation. Euh, je vrai. pensais que François Legault, pendant son point de presse, avait réclamé des excuses euh, de la part euh, de la commission. Là. En tout cas, on, on verra. Là, mais... Il l'avait fait, mais de
4: ça, là, fait, on ça. veut que, fond, que ça soit... Question. Oui, c'est ça. ça. Euh, il oui, n'y oui, euh... a pas eu de réponse de personne. donc là C'est vrai. Dire non, que, mais euh... c'est
1: ça, ça. Il y a eu une
10: réponse, c'est ça. Il y a eu une réponse du groupe des médias, parce que la commission mandate le groupe des médias, mais tu sais, c'est pas... On dit qu'eux qui voyaient pas que la question ne portait pas au fait puis disaient pas que les Québécois ouais, veulent... étaient racistes mais Imagine. je pense auraient pu trouver une façon euh, pourtant c'est des médias ils devraient savoir comment communiquer là, je pense qu'il y, fa... y aurait une façon vendredi de dire c'est vous regardez là, la question là oui peut-être on a fait il y a une façon de s'excuser ils l'ont pas faite euh, c'était tendancieux, c'était une question
1: euh, pleine d'amalgame.
10: C'est ça, parce qu'à un moment donné, quand tu commences à mélanger bien des affaires, c'est là que tu, tu te perds un peu. Là. Bon, euh,
1: on, a, on a déjà commencé euh, à aborder la question des excuses, parce que c'est la rentrée parlementaire en, à Québec. Ce sera discuté, là, justement, ces excuses qui sont réclamées, notamment par le PQ. Mais avant, je veux qu'on parle des petits nouveaux à l'Assemblée nationale là, qui vont venir souffler dans le cou à François Legault, Marc-André.
10: Ouais, ça va être intéressant de voir autant du côté du Québec solidaire que du Parti québécois. Ils ont des nouveaux. Euh, des nouveaux chefs parlementaires mm -hmm. euh, donc M. Nadeau Dubois M. Arsenault pour le parti québécois donc ça va être intéressant de les voir dans les cette semaine comment -ce ils vont se débrouiller on a vu que M. Nadeau Dubois peut être euh, peut être très efficace quand il prend un dossier on a vu dans le dossier de la ventilation en comme com ouais, com game parlementaire. sa
1: game de médias sociaux là euh, tu sais Québec solidaire euh, ils sont très forts sur les médias sociaux ils font des, des vidéos du montage c'est assez percutant là
10: puis j'ai hâte de voir, M. Tiens, on, on aime ça parler d'élections. Il y a fédérale, oui. puis tantôt on va parler municipal, puis tantôt ça va être la provinciale. Mais également, ça va faire un changement aussi par rapport au débat des chefs. Dans un an, ça va être M. Nadeau-Dubois qui va être là au lieu de Mme Massé. fait que ça aussi, ça va être un, un style différent oui. et euh, qui va être intéressant à suivre.
1: En dehors de la
4: pandémie, elle-ci, euh, ce sera quoi les enjeux importants? Bien, c'est ça. Ce matin, M. Kerr, là, qui remplace moi, Jeannin Barrette, qui va avoir un bébé là, ou qui l'a déjà eu, en tout cas, bref, dans les prochains jours. Euh, nous a dit que ce serait les dossiers de la main-d'oeuvre. Donc, euh, c'est de ça que François Legault voulait nous parler vendredi passé oui. avant l'attaque contre le Québec. Donc, euh, c'est cette pénurie de main-d'oeuvre, trouver des moyens d'attirer des professeurs, des infirmières, etc., puis bon, dans les différents corps de métiers les garderies. Donc, ça faisait déjà partie de l'agenda parlementaire, euh, tu sais, les, les 37 000 places en CPE de la CAQ. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été heurtés là, par, François, par euh, Justin Trudeau, qui voulait prendre le, le crédit, tu sais, des, des places à, en CPE. Donc, il y a ça. Donc ça, ça va être les deux gros dossiers. Québec solidaire nous a dit, bon, on voulait parler d'environnement. De, euh, mm. Le Parti libéral, donc euh, Parti libéral, nouvelle manière d'entrevoir l'économie. On a vu Dominique Anglade qui a une sur son caucus. C'est intéressant aussi, tu sais, il y a eu différents virages qui ont été pris par euh, le Parti libéral. Ça va être intéressant de voir euh, comment ils vont réussir à se démarquer. puis parti québécois, ben c'est ça, donc revenir à la démocratie que mm. nous disait Paul Saint-Pierre Plamondon, l'environnement aussi, et la défense française La défense française étant d'ailleurs un des des gros points à l'ordre du jour euh, de la présente session, parce que là, on va débattre euh, du nouveau projet de loi 101, si on veut, la loi 96. Mmh. Donc ça, ça va occuper beaucoup des débats euh, à l'automne. Et comme Marc-André disait, bien c'est ça, ça va être la prémisse vers le positionnement ouais. euh, le printemps prochain, puis vers mais, les élections à l'automne.
1: En terminant, ben, vous avez parlé de nouveaux chefs parlementaires euh, du PQ puis de Québec solidaire, mais là, Claire Sanson aussi, là, qui représente ah, Eric euh, Duhem, raison. je trouve qu'on pourrait peut-être en réellement... glisser un petit mot, là.
10: Non, non, tout à fait, tout à fait. Va, ils, vont, ils vont également va poser des questions, va jouer un rôle, ils vont apporter une, une couleur différente. Et, Son euh, petit robot,
1: on, on, le petit robot téléguidé d'Éric Duhem à l'Assemblée nationale. On les <rire> ils
10: vont apporter euh, un, une lumière différente sur la pandémie, ça c'est sûr.
1: Bon, une lumière différente, je ne sais pas, là, mais... C'est euh, poli. <rire> Oui. Ben, je... <rire> on voit que tu as déjà fait de la politique, Marc.
10: -André. Ah, c'est ça. J'essaie de pas de
1: politique. <rire> bon, <rire> merci euh, à vous deux, Elsie, Marc-André. On se retrouve merci. demain, bien entendu. Bye-bye. À demain.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Mardi, on est donc avec le docteur Lucienot, vétérinaire, fondatrice du magazine Web Flair et Compagnie. Lucie, salut. Salut, ça va bien, je me viens. Mais Oui, ça va bien. Puis euh, Aujourd'hui, on va peut-être apprendre aux gens euh, qu'il y a des vétérinaires euh, comme en médecine humaine qui sont des vétérinaires spécialistes. Quand on n'a euh, jamais eu de problème avec nos animaux, on est fort, fort probablement pas au courant de l'existence de ces gens-là. Euh, parce que c'est vrai que quand on va chez le vétérinaire, pour la routine, là, on voit un vétérinaire, c'est comme un médecin de famille des animaux. Mais si on a des pathologies euh, spécialisées comme des problèmes cardiaques et tout ça, il existe... Euh, presque les mêmes spécialités qu'en mé médecine, voire même les mêmes.
11: Oui, exactement, puis ça surprend toujours les gens. Dans le fond, les vétérinaires, là, ceux qu'on est habitué de voir, comme moi, on est des vétérinaires généralistes. C'est-à-dire qu'on a fait cinq ans d'études à l'université, puis on a passé l'examen qui s'appelle le NAVLE, qui est le cauchemar de toutes les jeunes vétérinaires, qui est un examen qui nous donne notre droit de pratique. Donc, à la fin de nos années, là, on a fini notre doctorat, on passe cet examen cet examen-là, et si on ne l'a pas, « just to bad », tu n'as pas ton droit de pratique. Si tu l'as, là, tu peux porter le titre de médecin vétérinaire et pratiquer. Les spécialistes, c'est des gens qui vont avoir décidé, une fois ce diplôme-là obtenu, de poursuivre des études pendant au moins trois ans, de faire ce qu'on appelle une résidence, et après, ils sont soumis à un examen qui est réellement horrible, qui est pratiquement fait pour être coulé. Mais ben voyons c'est. Ah bien. oui, c'est décourageant. Là. Les taux, là, dans certaines spécialités, c'est un tiers des gens qui s'essaient qui vont l'avoir. Mais ben voyons. Là, ouais, une fois qu'ils vont l'avoir, ils vont avoir le droit, cet examen-là cet examen s'appelle le BOLD. Puis une fois qu'ils vont l'avoir, ils vont avoir le droit de, de porter le titre de médecin vétérinaire spécialiste en. Hein, le domaine dans lequel ils ont étudié. Ok, Mais pas de board, pas de terme spécialiste. C'est comme ça que le terme spécialiste en médecine vétérinaire est réellement un terme protégé. sais, un vétérinaire comme moi, un généraliste qui a un intérêt spécial, par exemple, moi, j'aime beaucoup la dentisterie, le comportement, mais j'ai pas le droit de m'afficher comme vétérinaire spécialiste en dentisterie ou spécialiste en comportement parce que, un, j'ai pas toutes leurs compétences parce que je l'ai pas fait, moi, cette résidence-là, puis ce board-là spécialiste, pour les vétérinaires comme pour les médecins humains, mmh. c'est un terme protégé. Chez les dentistes aussi. Hein. Fait qu'on ne peut pas s'improviser spécialiste en quelque chose. Puis en effet, il y a une grosse liste de spécialités qui existent. Là. Anesthésie, chirurgie, dermatologie, euh, toutes les radiologistes ont dit qu'ils sont spécialistes en imagerie médicale, comportement à l'image, c'est une spécialité. Euh, après ça, la, la médecine interne ça, c'est pour des cas compliqués, par exemple, des cas de problèmes de glandes ou des, quand on trouve pas qu'est-ce que l'animal-là, on va référer à un spécialiste en médecine interne, la médecine de vie. Une spécialité aussi, écoute la neurologie, l'oncologie pour les cancers, l'ophtalmologie. Il y a 18 spécialités qui sont reconnues là, par l'ordre des médecins vétérinaires.
1: Moi, je suis tombée un peu en bas de ma chaise, puis pourtant je m'intéresse euh, au monde à là, Les gens oui. euh, le savent. Euh, <rire> une éleveur, euh, une amie à moi qui est éleveur euh, de, de chiens, l'autre fois me parlait euh, qu'elle allait faire mettre des broches. Un futur mâle le reproducteur, pour qu'il puisse faire de la conformation. T'sais, on ne penserait pas, à prime abord, que ce type de soins-là existe pour les animaux de compagnie, que ça peut aller aussi loin.
11: Oui, ça c'est très rare. Cet exemple-là d'orthodontie chez les animaux est souvent cité, mais c'est très, très rare. L'orthodontie, ça va faire partie de la dentisterie au mm -hmm. niveau de la spécialité. Ouais. Puis c'est rarement pour de l'esthétique. Ça va être par exemple, on voit ça des fois des chiens que la canine mm -hmm. en bas, là, la longue dent d'en bas est mal placée puis va percer le palais. Donc à chaque fois que l'animal mord ou ferme sa bouche, ça lui fait un trou dans le palais. Fait que là on a deux choix. On peut tenter de replacer cette dent là ou on peut l'extraire.
1: les gens vont l'extraire. sinon ça oh, coûte bien moins cher.
11: À 99%, ils vont l'extraire. Ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est c'est rare, les gens qui vont faire de l'orthodontie. Moi, en 20 ans de pratique, je n'ai jamais référé pour de l'orthodontie. Bon. Ça, c'est vraiment, vraiment des exceptions. Par contre, j'ai souvent référé, comme tu vois, cette semaine, j'ai référé en dentisterie. Je faisais une dentiterie, ici hier, sur un petit patient que j'aime beaucoup. Je fais mes radiographies dentaires. Il y a une canine encore qui a une méga-infection qui a mangé l'os autour. Yes. Donc, cette canine-là est douloureuse pour le chien. Il reste juste un millimètre d'os. C'est sûr que si je tente une extraction, j'ai peut-être 80% des chances de fracturer cette mâchoire-là. Donc, mais la dent doit être extraite parce qu'elle fait mal au chien, Elle est infectée, puis l'os est tout en train d'être brisé. Donc, ce chien-là a été référé chez un spécialiste parce que si la mâchoire brise, le spécialiste va pouvoir la réparer directement pendant l'intervention, ce que moi, je peux pas faire.
3: Bon, on,
1: spécialiste... <rire> on fera une autre fois on pourrait faire l'importance de brosser les dents de nos animaux et les trucs pour y faire venir. Oui. Pourquoi on consulte un, un vétérinaire spécialiste Est-ce qu'il faut être référé Comment ça fonctionne Parce que moi, je ne peux pas me lever un matin et dire je veux voir un cardiologue. Là.
11: Tu pourrais, mais c'est des gens qui sont extrêmement euh, précieux, très très sollicités. Fait que la plupart du temps, ils vont passer par une référence d'un médecin vétérinaire généraliste. Okay. Aussi, c'est difficile de savoir pour un client quand est-ce qu'on a besoin d'un spécialiste puis quand est-ce qu'on le généraliste peut très bien mener à bien ce cas-là. On va référer, par exemple, tu vois, moi je réfère souvent en cardiologie. Par exemple, justement, j'ai un patient euh, qui aurait besoin d'une dentisterie parce que sa bouche lui fait mal, puis on découvre qu'il a un souffle cardiaque est-ce que ce souffle-là est dangereux ou pas pour l'anesthésie, c'est le cardiologue qui va pouvoir évaluer ça par une échographie cardiaque. Hein? Et là, il va pouvoir me faire un protocole sécuritaire pour l'anesthésie générale de ce patient-là. C'est tout le temps une collaboration entre le généraliste, le spécialiste et le client parce que c'est toujours au client d'accepter ou de refuser ces soins-là. Un client pourrait dire « Non, je comprends que vous ne pouvez pas savoir si la maladie cardiaque est dangereuse ou pas, mais j'assume le risque. » j'ai le droit mais moi ma responsabilité c'est de lui expliquer mmh. que ça ça
1: existe ben écoute moi je l'ai vécu personnellement là. moi tu le sais j'ai deux chats sphinx un ouais. des deux a un souffle au cœur euh, qui est pas très grave, mais qui est quand même de grade 2. Puis on sait que les sphinx sont reconnus pour avoir quand même souvent des souffles. Moi, je suis pas chanceuse. J'ai un cavalier, King Charles, puis deux sphinx, ce sont des races reconnues pour leurs problèmes cardiaques. D'où l'importance de prendre les animaux dans des élevages responsables. Mais, mais euh, Roméo, euh, mon sphinx, euh, a des problèmes de tartes dentaires. Okay? C'est épouvantable. Là. Il y a deux ans, je l'ai fait déjà détartrer deux fois, mais il faut faire un écho cardiaque. C'est ça, il faut ouais. faire l'écho cardiaque, mais c'est quand même, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais ça fait mal au cœur parce que ça augmente énormément les coûts de l'intervention de devoir payer à chaque fois l'échographie plus euh, le, le détartrage qui est quand même déjà très, très cher. Moi, je comprends les gens à un moment donné de dire, ben moi, je vais vivre avec déjà que faire détartrer mon animal, ça me coûte 6-700 Mais ça, c'est correct. Il faut juste
11: être clair avec son médecin vétérinaire. La responsabilité est de décider si on va ou pas par exemple, voir un spécialiste, oui. un propriétaire, puis le vétérinaire, il juge pas mal ça. Nous, notre responsabilité, c'est de donner toutes les options, puis de faire comprendre les risques et les avantages. Il y a aussi, cette semaine, hein, on en parle, c'est la semaine de l'assurance animale au Québec, puis parler de spécialité, c'est parler d'assurance aussi. C'est vrai. Quand, on est assuré, quand notre animal est assuré, on réfléchit pas est-ce qu'on va ou pas choisir cette option-là en considérant les coûts. On choisit juste en fonction de nos valeurs. Moi, je suis médecin vétérinaire et mes animaux sont assurés parce que je ne veux pas, moi, que ma décision de faire traiter ou pas soit basée sur l'argent. J'aime avoir la tranquillité d'esprit de me dire, OK, s'ils ont besoin d'aller en spécialité, je vais faire ce qu'il faut jusqu'à temps que moi, je me sente bien là-dedans. Je ne veux pas me sentir je vais jusque-là pour l'argent ou pas. Tu sais, comme on sait Kobe, je l'ai adopté dernièrement d'un refuge, je vous en ai déjà parlé. Mm -hmm. ben, J'ai peut-être assuré ce chien-là, parce que je ne le connais pas, moi, ses antécédents. Il vient d'un refuge, J'ai-tu un chien qui va me, me développer une maladie orthopédique? Ben, je veux pouvoir le faire opérer à ce moment-là par un chirurgien spécialisé s'il en a besoin. C'est un chien aussi qui aime la prédation. On vous est parlé de son goût pour les porcs épiques. Oh. Et à ce moment-là, ben oui, je veux pouvoir faire ce qu'il faut pour ce chien-là. Donc, je me suis offert une tranquillité d'esprit par rapport à lui pour ça. Mais il faut vraiment s'enlever de la tête que le médecin vétérinaire juge négativement les gens qui ne vont pas vouloir aller vers ces options-là. Il faut juste les comprendre, savoir qu'elles existent, puis avoir une discussion claire avec le vétérinaire. Mm. Oui, j'ai le goût. Non, je n'ai pas le goût pour toutes sortes de raisons. Il n'y a pas juste l'argent. Il y a aussi des gens qui vont dire Non, moi je leur l'argent, mais je ne vais pas la mettre là-dessus pour mon animal. Et c'est correct aussi. pour juste avoir un discours clair avec le propriétaire, entre le vétérinaire et le propriétaire.
1: Puis ces spécialistes-là, est-ce qu'ils est qu exercent dans des hôpitaux vétérinaires? Comment ça marche?
11: Oui, la plupart existent dans des centres de référence, hein, des centres qui sont ouverts mmh. 24 heures sur 24. Il y en a aussi qui sont des euh, en pratique solo, comme moi j'ai une associée. Euh, Dr Isabelle de Montigny qui est spécialiste Vétérinaire en comportement elle, elle exerce dans une clinique de généralité Avec une portion comportement Il y en a d'autres qui ont leur clinique Un peu comme ça Et puis il y en a aussi qui vont aller de clinique en clinique D'établissement vétérinaire en établissement vétérinaire Des cardiologues souvent aller. Oui exactement, le cardiologue C'est lui que je pensais, des spécialistes en médecine interne Aussi qui vont faire ça puis les spécialistes, en plus d'avoir toute la compétence dont je vous parlais, ont aussi de l'équipement beaucoup plus pointu. Ça, ça va être une autre raison, par exemple, pour laquelle on va euh, référer. Euh, par exemple, si on a besoin d'un scan pour évaluer un problème neurologique, ben là, il n'y a pas de scan en clinique privée. En petite clinique, je veux dire, à ce moment-là, on va devoir référer dans des centres de référence. Ou bien les ophtalmologistes, ils vont avoir des loupes de fous qui grossissent plusieurs dizaines de fois pour aller évaluer l'œil. Nous, on n'a pas ça. C'est des équipements qui coûtent très, très cher puis qui sont réservés à un champ de pratique de la médecine vétérinaire. Fait on ne pourrait pas avoir tout, tout ça dans chaque établissement vétérinaire. Hein?
1: Bon, puis bon, on s'en sort pas là. On a parlé déjà d'argent pas mal, mais dans ma tête, quand je pense à médecin vétérinaire spécialiste, euh, ça fait chicatching. Est-ce que c'est -ce est, est cher? Une consultation ah, ben spécialisée.
11: C'est plus cher. Oui. C'est sûr que c'est plus dispendieux. Ça va dépendre de quel type de consultation. Si la consultation comme telle peut peut-être jouer autour de 200 Ça dépend des spécialités et ce qu'on va faire. Euh, mais encore là, ce n'est pas tous les cas qui vont en avoir besoin non plus. Des fois, on va juste aller chercher une évaluation par un spécialiste, Et le spécialiste va nous faire un plan qui peut être fait en clinique générale. C'est une grosse, grosse collaboration, là, vraiment, entre les spécialistes et les généralistes. Mais c'est sûr que c'est plus dispendieux, ne serait-ce que pour payer l'équipement dont je vous parlais. Oui. Et comme, si on parle d'un appareil à radiographie, on, pour les animaux, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Hein, les appareils pour les animaux ne sont pas moins dispendieux que les appareils pour la médecine humaine c'est juste qu'ils ne sont pas subventionnés fait que c'est quelque chose qui coûte très très cher comme une échographie qui est performante mais on parle de bien plus que cinquante mille dollars fait que ces spécialistes là ben oui ils chargent en conséquence pour pouvoir offrir
1: ces équipements-là qui vont avec leur expertise. Il hein. y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas d'animaux puis qui n'ont pas, pas particulièrement d'atomes crochus avec les chiens, les chats ou les autres animaux de compagnie puis qui se disent Hey, ça se peut-tu payer ces montants-là pour des animaux Moi, dans mon temps, tu avais un chien tu étais malade, tu t'en allais en arrière de la grange puis tu sais, ça dire. Ça a quand même changé, Mais... Lucie. Il faut se l'avouer, notre relation aux animaux de compagnie, elle a beaucoup évolué. là. Mais c'est sûr. Puis... Tout peut être porté
11: à jugement. Tu sais, comme Moi, j'ai des amis qui vont aller se faire teindre les cheveux en blond à chaque trois ou quatre semaines puis qui vont payer le prix qui vient avec. C'est des choix. Moi, ça fait longtemps que dans ma vie, j'ai décidé que chacun était responsable de ses choix. Moi, en tant qu'ami des animaux, je trouve que c'est une priorité dans ma vie. Mais un autre pourrait dire, nous, on mange au restaurant tous les samedis soirs, puis le montant du restaurant nous coûte ce que ça nous coûterait, une semaine d'épicerie. Mais nous, c'est important pour notre famille, on passe du bon temps. Moi, ce bonheur-là, je l'ai plus avec mes animaux. Et c'est juste une question de choix personnel. fait qu'on ne peut pas non plus culpabiliser les gens qui vont décider de mettre cet argent-là sur les animaux. Ce sont des choix. Il faut s'enlever de la tête. L'argent qu'on met sur les animaux n'est pas de l'argent qu'on enlève ailleurs. C'est comme quand, justement, la personne choisit de se faire peindre en blond ou d'aller manger au restaurant. Mmh. C'est pas de l'argent qu'elle enlève ailleurs. Il euh, <rire> oui, faut assumer ses
1: choix. Tu t'entendrais bien avec mon chum Lucie. Oui,
11: il faut assumer ses choix il faut arrêter ce jugement-là. Les gens vrai. qui aiment les animaux ont le droit de mettre leur argent sur eux parce que la relation qu'ils vivent avec leurs animaux leur apporte du bonheur. Et les gens qui n'aiment pas ça n'ont pas à investir là-dedans ou à juger les autres. Ah mais c'est vrai que souvent
1: on se fait juger nous les dog lovers les gens comprennent pas puis ils se demandent comment ils voient ça comme un passif puis comme une dépense alors que ça rapporte en tout cas moi ça me rapporte beaucoup juste au niveau de mon anxiété flatter le chien ça vaut bien des séances de psy Dr Renaud merci c'est toujours un plaisir Docteur Renaud qui est vétérinaire pouvait aller lire tout plein d'articles super intéressants sur son magazine web Flair et Compagnie merci Lucie ça me fait plaisir à la prochaine, Geneviève. Bye, bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Dani Saint-Pierre.
12: C'est la base de tout. Ça vaut la peine.
1: Geneviève Peterson. Parce que c'est dur de revenir en arrière. La rencontre. C'était ça la culture. C'était même supposé être comme ça qu'on apprenait.
12: Ça se fait bien. Faut regarder ça avec un œil pas mal plus curieux, je pense. La
1: rencontre. Saint-Pierre Peterson. Danny, salut. Allô? Et tu vas rentrer bientôt dans le grand monde des cat lovers, c'est ça que tu me disais? Euh... Ben, je,
12: je suis déjà un cat lover.
1: Oui, mais là, tu vas être officiellement papa d'un chat bengal.
12: Oui, il a été commandé.
1: Il a été commandé? Il va... a commandé il dans va arriver... le catalogue. est il va arriver par Amazon?
12: Ben, je pense pas. Je pense qu'il va falloir aller le chercher. Il y a eu un grand questionnaire de faits, mais mon amoureuse Mary Hélène s'est chargée de ça.
1: Vous a... Donc, vous l'avez pris dans un élevage qui pose des questions, ça c'est bien?
12: Ah, on a déjà eu un bengal auparavant. De, je suis arrivé dans la vie du Bengale en même temps que j'ai rencontré ma blonde. oui ok Cet animal n'avait pas été pris dans un élevage où on télécompte des, des, oui. des défaillances génétiques de cet animal-là habituellement. Mm. Donc, après sept ans, qui est la date d'opération habituelle de, de ce petit animal, s'il y a des malformations congénitales, c'était les reins, ben, euh, il a fallu... Euh, Laisser partir.
1: C'est tellement. Euh, ça m'a in...
12: tellement fait de peine. C'est
1: tellement important de prendre son animal dans une place où on fait ses devoirs, oui. là. Euh, Parce qu'on on est tous atteints de, de la pensée magique. On se dit, ah, ça n'arrivera pas non, ou non, ça, ça va, va être arriver. correct. Euh, moi, j'ai un de mes chats qui a des souffles au cœur et je crois que les tests d'usage n'ont pas été faits. Puis okay. je le sais que clairement, euh, je vais devoir, un, engranger des frais. Sûr. pour le soigner, ce souffle au cœur là quand il va dégénérer, parce qu'il va dégénérer. Euh, deux, c'est sûr que son espérance de vie euh, est, est compromise. Puis c'est poche parce que, tu sais, tu t'attaches, les enfants s'attachent, puis là, tu te dis, bon, ben parce que j'ai fait des choix de marde, puis parce que j'ai pas assez posé de questions, ben je vais en payer les frais dans tous les sens du terme. Et ça, c'est très, très poche, puis on est souvent mené par cette impulsion d'avoir l'animal. On le veut vite, là, on veut ben oui. l'aimer, on veut, veut qu'il soit chez nous, les enfants. C'est fédérateur, avoir un animal, c'est un heureux événement.
12: Bien mais oui, ça peut
1: vraiment devenir de la masse. Moi,
12: je me rappelle à la fin, là, Canel était son nom. Je Canal? Je pas. Canel. Oh, pas je canel. Le
1: canel Canal. Le Canal. J'étais
4: extraordinaire.
12: Que ça soit Canal,
4: son
1: nom.
12: Ouais. <rire> Canal. Ben, tu sais que le, chat, à mon beau, le chien à mon beau-frère s'appelle François. ce ça, ça fait parfait. Que, euh,
1: Notre chercheuse et collaborateur ici, Carl, a euh, une chienne qui devait s'appeler Côtelette, mais ça n'a pas passé au conseil. <rire>
12: Oui, je sais, je le connais bien, le Marchand. <rire> J'ai voilà. vu, vu arriver Côthelette dans sa vie. Ça il était comme euh, un père de nouveau-né. Ben,
1: il est encore comme ça, mais le chien s'appelle Kimi, ce qui est beaucoup plus. Euh... Kimi! <rire> Kimi, c'est parfait. Non, mais en tout cas, c'était notre petit édito pour dire faites vos devoirs, choisissez comme il faut. Parce oui. que ceux qui vont. C'est vous qui allez en. Tu tu payes un animal de 3000$. Un bengal, c'est cher, là. Un, un bengal, c'est
12: de 3000$. Ben, c'est ça.
1: Moi, mes sphinx, je les ai achetés. C'était pas dans la crise d'animaux de compagnie, mais c'était 1200$ chacun, ce qui est quand même dispendieux. Euh, tu sais, payer deux, trois, quatre, cinq, six fois le prix de ton animal parce que t'as voulu te dépêcher puis acheter d'un jean sur Kijiji, là?
12: C'est arrivé, hein? Cannelle, elle, elle avait mal aux reins. Puis là, il y avait des petits pipis partout. Oui. Euh, à la fin de sa vie, elle buvait plus. Puis il fallait que je fasse des injections euh, sous-cutanées. C'était le fun. Tu avais
1: du temps pour faire ça. Ben, j'étais
12: super triste. Puis je Mais voyais oui. mon animal euh, dépérir. Puis là, j'étais comme OK, là, on ne s'en va pas à bonne place. Puis là, à un moment il faut que tu prennes la décision. Mm
1: -hmm. ah, je vais citer le petit prince. Tu es responsable de ce que tu apprivoises.
12: Oui, tout à fait. Ouais, J'avais réussi à l'apprivoiser, Canel. Ça n'avait pas été simple. Qu'est-ce
1: qu'on s'était dit? Hein? On est les Paolo l'eau de l'information.
12: <rire> C'est nous, ça. C'est tout à fait nous.
1: Okay.
12: J'adore. Je, bon. rav... je, je vais ravaler mon moteur. Enfin, euh, faire une
1: vraie chronique ben, non mais écoute c est, c est, ce sont des affaires publiques les animaux de compagnie c'est un boom en ce moment des oui. gens qui abusent puis c'est important de, moi je tape sur ce clou là, c'est une de mes causes puis je suis pas gênée euh, de m'en revendiquer je trouve ça important c'est pas normal qu'on magasine plus nos divans que nos chiens et nos chats
12: tout à fait on se parle de train. On se parle de train. <rire> Prends-tu euh, un train
1: pour la vie, toi, Danny? <rire>
12: J'ai euh, ai toujours aimé prendre le train. Oui. Puis tu sais, il y a une mythologie avec le train. Hein. On se rappelle, au début du siècle dernier, il y avait le Canadien Pacifique qui partait mm. euh, d'un océan à l'autre. Puis là, tu pouvais avoir des diner cars. Moi, ça
1: me fait juste penser à un tramway nommé désir. Ah! Oh. <rire> je pense ouais, juste alors. à ça.
12: Mais ben, je comprends. Hein. Écoute, là, ma, ma traque est, est un peu moins gourmande. Là. Oui. <rire> Moi, t'avoues, bon. quand je m'en vais de ce côté-là. Mais ben, ceci dit... Euh, Prendre le train, c'est chouette. Puis ce matin, il y a un billet euh, qui est sorti dans la presse de Jacques Roy, qui est professeur titulaire et directeur du carrefour logistique département de gestion des opérations et de la logistique au HCC Montréal. Oui. Puis, il y avait une discussion euh, ou en tout cas une réflexion intéressante sur le TGV et le TGF. Fait que Le TGV, c'est un train à grande vitesse. Le oui. TGF, c'est un train à grande fréquence.
1: Moi, j'ai pris ça une fois dans ma vie. Le TGV, ben, peut-être plus qu'une fois euh, quand j'étais en France. et Ça me donne... Excessivement mal au cœur. C'est vrai? Quand tu regardes dehors et que le paysage défile, je
12: suis pas bien. <rire> ça y va <pas> par là. <rire> oui. tu sais, le TGV, c'est fait pour remplacer l'avion. Mais
1: oui. En ces pis temps marche... on,
12: où on au, voyager au Canada est excessivement coûteux, tu sais, tu prends, tu prends l'avion pour aller à Toronto, hum. c'est pas donné cette affaire-là. mère
1: ça va à Vancouver vendredi voir de mm -hmm. la famille? C'est comme 1300, 1400 de billet. C'est
12: plus, plus cher qu'aller dans les Europes.
1: Oui, mais c'est comme aller au Japon, à la limite, quand tu regardes la distance qui est franchie. C'est énorme. Donc, oui, c'est cher. Voyager en avion, c'est cher. Tu vas aller Toronto en avion, c'est cher. Aller partout en avion. Aller au Saguenay en avion, c'est 100
12: Oui, c'est cher.
1: Faites-moi un train. Faites-moi un TGV montréal rodden <rire> Montréal-Latuc. Ben, Faites-moi montréal un TGV,
12: euh, TGV euh, Québec-Toronto. Ouais. Puis faites-nous des TGF qui se rendent dans la plupart des petites villes c du Québec. Je trouve C'est ce comme sont... on voit dans les Europes, c'est le Oui, mais
1: on n'a pas la même capacité de paiement qu'en France où la population est vraiment plus nombreuse. Et, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait rentabiliser un TGV ici. Pour vrai, il faudrait que ça soit largement subventionné. Là, je ne sais pas si on a les moyens de nos ambitions.
12: Ben, je pense que ça pourrait être largement subventionné, mais en même temps...
1: Qui prendrait ça?
12: Qui prendrait ça
1: On est dans la culture ben, du change.
12: Mais c'est de voir aussi euh, à quel point on peut développer un canal d'affaires entre Toronto et puis Montréal, qui okay. est déjà quand même bien existant. Avec
1: la pandémie, ouais. je, Là, je me, on, on s'amuse à.
12: On à, gosse. On,
1: je te gosse, tu me gosses, wow, ouais, je je gosse. Je te vois, je gosse. ma
12: gage souriante aussi. <rire> Visiblement, on aime ça. Non, mais...
1: Euh, <rire> c'est hot d'avoir un TGV, euh, mais tu sais, quand on vit quelque chose comme la COVID 19 et que la plupart des bureaux sont plus en présentiel, qu'il n'y a plus de réunions, ouais. tu sais, ces déplacements d'affaires là, là, je récupère
12: <rire> ah, C'est sûr. Hey, tu vois, moi, j'avais jamais pensé qu'on aborderait ça de ce côté-là, aujourd'hui. Puis, tu as effectivement raison pour l'instant. J'ai gagné, j'ai gagné. T'as gagné, t'as gagné. Non, 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 Mais quand on pense à des gens de Montréal qui viennent dépenser de l'argent à Toronto, ou l'inverse, d'être capable, dans ce circuit-là, de déplacer comme la route nationale 6 quand tu vas en France, puis tu fais comme, c'est une courroie de vacances, une courroie d'affaires. À
1: touristiques, moi, je pense que ça pourrait effectivement être très, très intéressant, mais je repose ma question. Le bassin de population, est-ce qu'on serait capable de légitimer cet investissement-là? Tu sais, il faudrait agir à deux volets. Un, l'argent, c'est une chose. La deuxième affaire, la culture du char dans laquelle on est, cette idée que partir en char, faire un road trip, c'est la liberté. Tu sais, c'est pas très nord-américain nord les trains, là. Oh, on s'entend, là.
12: tellement ça, les road trips.
1: Ouais. Hein. Hey, join the fucking club. Ça, puis le camping. Hey,
12: c'est pas le fun.
1: On veut pas y aller.
12: Mais tu sais, mettons, <rire> euh, t'as as une auto neuve, là, à encore bon puis tu veux l'essayer, puis tu dis « OK, je vais aller à New York ».
1: Ah, okay. C'est tellement de ah, à New York en doll. auto. Surtout que les taxis passés 8 heures, c'est vraiment pas cher. Puis que le métro à New York est absolument incroyable.
12: Mais ça sert à rien de prendre ton auto. Puis tu non. vois comme on est en train de développer une, une infrastructure de, de système sur rail léger euh, qui va se promener un peu partout autour de Montréal. Mais
1: qu'en est-il du Rapido Tron?
12: Hein? Le Rapido Tron? Euh, attends, on va demander à l'ordinosaur. <rire>
1: Disponible. Ça, pour les plus jeunes qui nous écoutent. C'était ouais. dans une émission phare de notre époque. Robin, c'était là. Moi, je voulais tellement prendre le Rapide tronc. C'est une espèce de machine où tu embarquais puis tu pouvais voyager à la vitesse de la lumière et aller du point A au point B en deux secondes. Genre du Canada à l'Australie, bing, bang, boom, c'était réglé.
12: Il y avait le monorail aussi euh, dans les beaucoup. Simpsons. <rire>
1: exactement. Le
12: monorail, on parlait du monorail aussi, qui était comme une genre de fausse nouvelle entre mmh. Montréal et Québec. Mais le fait de se déplacer rapidement de ces deux villes-là, euh, le fait de se déplacer rapidement à Toronto... Moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue touristique, puis d'un point de vue d'unité aussi, où on peut se visiter, puis c'est pas si compliqué que ça. Tu t'es pas obligé de prendre ton mot de char. J'aime ça. le
1: Canada, là. Mm -hmm. Tu le Canada, across. T'sais.
12: Cross country. Ben, c'est très chouette, le Canada.
1: Ben c'est excessivement chouette, le Canada, cet autre pays euh, tout près du nord. Oui. Mais tu sais, donnons-nous les moyens de le visiter parce que l'avion, le char, tu sais, mais, mais en même temps, faire des trains. Je trouve
12: ça. Mais plus tu développes une infrastructure, plus les gens vont l'utiliser. Tu regardes Via Rail, là, ils ont décidé de faire quelque chose. On a les trains de banlieue qui fonctionnent très, très, très bien. Ils
1: sont bien. vides en ce moment. Ben, ils sont ça, vides
12: parce que les gens se déplaçaient pour aller travailler, mais au moins, la traque est faite. Puis aussi, il y avait Donc, un enjeu qui était de créer ses propres tracks pour ne pas être en conflit avec les trains de transport parce que les trains du CN du CP... – Ça, c'est un
1: petit peu plate quand tu fais ça, les arrêts d'usage.
12: – Il y a du stock, fait que tu besoin de avoir ta propre traque. Oui. Puis après ça, il y avait un autre enjeu aussi qui était l'électrification. Mm. Fait que là, semble-t-il qu'on est capable ici, par osmose, de, de, de créer de l'hydrogène vert fait que là d'avoir des trains qui se déplacent sans nécessairement être branchés à des fils, c'est pas épais non plus. Bon. Moi j'étais super content de lire ça. Ben,
1: avoir des idées, ça coûte rien. Et mes enfants sont allés à Québec bon, en train avec leur père l'autre fois. Ils ont adoré leur expérience. Et au bout de mais 8 ça heures, pris. Euh... Ils, a, ils
12: ont eu envie de pipi deux fois. Ben,
1: c'est parce qu'à un moment donné, au bout de 8 heures et demie, tu fais, ah, c'est beau, mais là, on peut y -tu arriver. Tu sais? ben, hein? J'aime ça, l'idée
12: d'être capable de te déplacer, de ne pas oui. être pogné à te louer des chars et à te promener avec tes autos.
1: En TGV, tu vois rien, mais ça va vite. <rire> okay. non,
12: tu vois, fais ça vite, mais prends ton temps.
1: Dani merci beaucoup. Salut, à demain. À demain. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Ça fait un petit bout déjà que j'avais envie de lui parler. Je suis son histoire euh, sur les médias sociaux et aussi, euh, bon, euh, dans d'autres médias où ouais, elle un journal. Caroline Dawson, qui est atteinte d'un type de cancer très agressif. Euh, qui a eu droit en fin de semaine à une vague de solidarité euh, vraiment euh, qui fait chaud au cœur. C'était incroyable de voir ça. Puis on est tellement dans le négatif, souvent euh, dans les nouvelles avec ce qui se passe, euh, que je trouvais ça intéressant qu'on qu s'en parle de cette vague de solidarité-là. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet mouvement de soutien comme ça quand on est malade comme elle l'est en ce moment? Elle est avec nous. Caroline, salut. – Allô! – Caroline, qui est écrivaine, qui est auteur de l'excellent roman « Là où je me taire », prof de sociologie au cégep, Édouard Montpetit. Merci vraiment d'être là, Caroline. Bien, merci à vous de m'avoir invité, ça fait vraiment chaud au cœur. Bien, écoutez, je, je voulais qu'on qu se parle, euh, bon évidemment on n'a pas le choix de se parler un petit peu de la maladie, là, euh, même si bon, euh, on ne peut pas se définir seulement par ça. Je veux qu'on revienne sur cette annonce que vous avez faite en août dernier lorsque vous avez appris que vous souffriez d'un ostéosarcome. C'est quoi un ostéosarcome? C'est un cancer des os. C'est le même cancer que Terry Fox avait.
11: Donc, ça peut donner une image aux gens. C'est euh, un cancer des os qui est très rare et mmh. encore plus rare pour les gens de mon âge.
1: Mais vous avez quel âge?
11: J'ai 41 ans. Habituellement, ça touche les jeunes garçons entre 10 et 25 ans.
1: OK. Euh, et là, bon, euh, cette tumeur-là, je crois, est d'une taille imposante. Là.
11: Oui, oui, elle est 25 cm. Donc, c'est très gros. Quand le médecin m'a dit que c'était 25 centimètres, je l'ai fait répéter. J'ai dit « 5 centimètres ». Il a dit « Non, 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 25 centimètres ». Il a dit « C'est comme une bouteille de vin mm. ». Euh, puis moi, je suis pas grande, grande. Hein, donc, il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est là. C'est euh, tout autour. Bon, en fait, c'est sur mon bassin qu'elle a pris place, la tumeur. Donc, euh, c'est là que j'ai mal.
1: Et là, vous allez devoir subir des interventions prochainement oui, ben je fais de la chimio
11: déjà. J'ai un ouais. cycle de chimiothérapie. Puis, si tout va bien, puis la la masse se réduit, je vais avoir une opération. Mais c'est une opération assez corsée, euh, un peu risquée aussi. Mais c'est une opération surtout très très longue. On, on me dit à peu près 36 heures d'opération. Donc on l'a fait en deux fois. Mm. Euh, une première fois pour tout enlever, puis la deuxième fois pour tout reconstruire. Donc c'est deux grosses opérations de 17 heures,
4: à peu près.
1: Et puis, tu sais, ce, ce qui est... Parce que c'est une nouvelle qui, qui est terrible, évidemment, là, en plus, vous êtes mère, euh, on a sa vie, on, on se fait balancer ça un jour en plein visage. Mais, mais tout de suite, il y a un, y a un mouvement de solidarité euh, qui s'est organisé autour de vous, euh, vraiment comme un filet sur les médias sociaux. Euh, on avait cette impression que les gens voulaient vous porter dans, dans cette épreuve-là. Comment vous vous êtes senti quand vous avez vu ça commencer à, à se créer autour de vous?
11: Ben J'ai pris acte de ma chance. C'est vrai que c'est bizarre d'utiliser le mot chance quand on a un cancer. Oui. Ben, disons J'ai pris des conditions idéales dans lesquelles je me trouve pour suivre euh, ma route et celle de ce cancer-ci. Les gens euh, autour de moi, ma famille, mes amis, ben, même des connaissances et des gens inconnus qui m'ont supporté de, de, de toutes sortes de façons. Dès le début, j'ai eu des gens à la maison qui sont venus euh, faire des petites préparations. J'ai eu des amis qui m'ont euh, acheté euh, ou donné des perruques et des foulards. J'ai eu des amis qui m'ont lu des livres audio elles-mêmes pour s'enregistrer pour que je puisse... Parce que je suis une grande lectrice et il oui. y a des moments dans des vagues de douleur où je ne peux plus tenir un livre. Donc je peux mettre mes écouteurs et écouter le, le livre lu par mes amis. Il euh, y a eu, euh... puis finalement en fin de semaine, ça s'est soldé par une marche de, de solidarité où j'ai une amie qui a fait des t-shirts qui dit ⁇ Nous portons carreau, c'est mon fils qui a fait le dessin de ma face mm. ⁇ et euh, tous les profits allaient euh, à la recherche pour le Sarcombe. puis il euh, y a eu 200 personnes qui se sont pointées à cette marche-là euh, <rire> moi j'ai déjà été dans des manifestations où il y avait moins de gens que ça
1: <rire> avec des pancartes, avec des, des slogans des euh... pancartes, des sifflets des tambours, euh, plein d'amour
11: des confettis, il euh, y avait toutes sortes de choses, les gens étaient vraiment euh, mmh. c'était une vraie vague d'amour, moi j'étais sur mon balcon puis je faisais des halos comme la reine d'Angleterre <rire> et, et là j'ai
5: vu défiler toutes les gens que j'ai mis
11: dans ma il y avait des anciens collègues, des collègues de maintenant, des, des gens avec qui je fais de la danse, des anciens militants, des, des amis, des vieilles amis, des ex. Il y avait toutes sortes de gens qui étaient là. Vraiment, ça fait chaud,
1: chaud au cœur. Est-ce que, est que ça change la façon dont on approche la maladie quand on ça a 200 clair. personnes qui passent devant chez soi comme ça? C'est clair, c'est clair. Ça change
11: tout, on sent, on sent aimer t'sais, et porter littéralement. Là. Euh, moi, je dirais que j'ai j'ai rempli ma mon petit sac d'amour pour les prochains mois. Là, j'ai plus besoin que personne me dise je t'aime. <rire> Vraiment, on sent, on s'appuie, puis on sent qu'on traverse pas ça tout seul. Même si c'est sûr que la maladie, il y a beaucoup de solitude, mais je traverse pas ça tout seul. Mm. j'ai qu'à fermer les yeux et revoir tous ces beaux sourires de gens qui m'aiment.
1: J'ai envie de vous demander, c'est quoi votre rapport maintenant avec le mot résilience?
11: Ah, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui
1: disent, tu es forte. Et, et ça, ça me dérange mais, beaucoup plus. Mais vous avez, fort. vous avez l'air forte.
11: Vous avez l'air. mais tu sais, je, je fais avec ce que j'ai. On m'annonce oui.
1: ça. Je n'ai pas le choix. Moi, j'ai deux
11: enfants. Je ne peux pas m'apitoyer sur mon sort puis m'écraser mm. euh, par terre euh, dans, dans, dans un placard. Je n'ai pas le choix de, de continuer la vie puis de faire à souper le soir. T'sais. Donc, euh, ça, ouais, je sens pas que je suis plus forte qu'une autre. Je pense que n'importe quelle mère ou à peu près vivrait ça de la même façon ou n'importe quelle femme vivrait ça de cette façon-là. C'est sûr que j'ai tendance à une tendance plus positive peut-être que, que beaucoup de gens, mais en même temps, la vie, elle, elle me le donne en chantier. il y a plein de gens qui sont là constamment pour m'aider. Mm. Donc, euh, tu sais, quand je disais que j'avais les conditions idéales, mon mari est médecin aussi. Là, ça aide beaucoup à relativiser beaucoup de choses sur la maladie. Lui, il est pédiatre et on a vu des enfants mourir. Donc, euh, je vous dirais que c'est la vie, c'est la vie, puis euh, il faut faire avec,
1: donc euh, je fais avec. <rire> Comment vous parlez de ça avec vos enfants
11: euh, ben, on, on, leur donne une narration qui est, euh, celle qu'on, qu choisit nous-mêmes. Tu sais, donc, mettons, quand je suis très fatiguée, au lieu de leur dire, maman est vraiment fatiguée, on, on va changer ça de bord, puis on va dire, maman va recharger ses batteries. Donc, pour qu'ils voient ça de manière positive tout le temps et pas qu'ils aient peur et que ce soit mm. pas négatif. Donc, eux-mêmes, ils voient, des fois, quand je suis fatiguée, ils disent, ah, oh, maman, faut qu'elle aille recharger ses batteries. Tu ils prennent ça comme un iPad, là. Tu as, as tout utilisé l'énergie, ben là, faut aller, faut aller les recharger. Mm. Donc, euh, faut, faut le, le, leur parler de cette façon.
1: -là, je pense. Oui, bien, vous me dites, votre, mon, votre mari est médecin. Euh, votre expérience du milieu hospitalier euh, pendant la COVID, avoir un cancer en temps de COVID, j'imagine que ça change aussi les choses un peu. Oui, c'est sûr. On n'a
11: pas le droit d'être accompagné partout tout le temps. Euh, parfois, on l'est, mais tu sais, en même temps, l'équipe le, le, hospitalière sont euh, d'une bienveillance. Là. Ces gens-là, je n'en reviens pas avec... Tout, tout, tout le travail qu'ils font euh, sont toujours, toujours gentils, toujours souriants. T'sais, ils pour être tannés. Non? Euh, mais en tout cas, ils ne mettent pas ça sur les patients. Ça, je peux vous le garantir. Ouais.
1: Est-ce que vous écrivez encore?
11: Euh, un petit peu, je dirais. Là, j'ai recommencé un petit peu parce que ça va bien. Mais j'écris pas quand ça va mal. Puis j'écris pas trop là-dessus, pas trop sur le cancer, j'aime mieux comme le vivre, puis mmh. on verra plus tard si j'en parlerai euh, dans mes écrits. Mais
1: mais, mais c'est ça, eh, comme écrivaine, j'imagine que cette expérience-là de la douleur va, va peut-être transformer votre pratique d'écriture, votre façon d'aborder votre art aussi, là?
11: Oui, mais ben, juste dans les conditions objectives. Je peux pas m'asseoir parce que ma tumeur est sur mon bassin. Fait que ça oui. change le rapport à l'écriture. J'écris couché. <rire> fait que déjà, je peux mm. pas écrire beaucoup. T'sais, le crayon, moi, j'écris tout à la main au départ. Donc, je me fatigue plus vite. Fait que C'est ça, ça change tout. Mais en même temps, toute ma vie est, est bousculée de bord en bord. Fait que, t'sais, pourquoi ça, ça s'en changerait pas? Hein? Donc, évidemment que ça va changer, comme tout le reste.
1: Ben, peut-être que l'écriture aussi, c'est pas la chose la plus importante pour vous en ce moment. Hein? Non, non, non.
11: Je prends beaucoup de, de, de temps pour voir les gens que j'aime, puis mmh. recevoir l'amour, puis passer du temps avec mes enfants. Tu sais, ça a l'air cliché, là, mais ça nous ramène beaucoup à ça. Hein. Euh, si j'ai l'énergie,
5: je ne vais pas la passer à écrire des poèmes. Là. Je, je la passe avec mes petits.
1: Est-ce que vous êtes capable d'envisager un avenir, de penser à l'avenir? Comment Comment vous le voyez, cet avenir-là?
5: Ah oui, oui, oui.
11: En fait, moi, c'est jusque-là que je vois, là, là, oui. ce que je refuse de voir, c'est la mort, là, vraiment. Là. Ça, mm -hmm. Pour moi, c'est comme invisible, parce que ben, sinon, je ne pourrais pas continuer. Là. Donc, moi, dans ma tête, je vais guérir, je sais pas quand, ça peut peut être long, puis je vais être là jusqu'au bout, je vais faire tout ce qu'il faut, mais, mais c'est là ma limite de mon déni, là de dire non, ça se peut pas mm -hmm. que je meurt. Et Je pense que c'est peut-être ça aussi qui me, garde, euh, qui me garde de bonne humeur. <rire>
1: Ben je comprends. Caroline euh, Dassen, on, on va vous souhaiter de continuer à être portée comme vous l'êtes euh, en ce moment. Et, et j'ai envie de dire aux gens euh, d'acheter votre livre, là où je me taire. Euh, très, très bon récit. Euh, j'ai envie aussi de dire euh, aux gens d'aller écouter le premier épisode du balado d'Émilie Perrault, « Service essentiel » auquel vous participez. – Oui, euh, avec
11: Marie-Écœlle. – Oui,
1: euh, de, de, de vous écouter aussi. Euh, vous tenez un journal de votre expérience à l'émission euh, de Pénélope McQuaid à Radio-Canada. Merci vraiment de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Bon, je vous dirais pas que vous êtes fort, vous aimez pas ça, mais je le trouve quand même. <rire> merci.
11: <rire> je suis sûre que vous
1: auriez fait la même chose. <rire> bon, on, on fait ce qu'on peut face aux épreuves. Exact. Ça, vous avez raison. Caroline Dassen, merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, ah, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre.
9: Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky
1: Cire. Ouais, ah, toujours content de les retrouver, Mathieu et Léa. Salut. 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 Bon, on va se parler euh, de choses qui me mettent en beau joie le vert du café. Ça, c'est pas ça qui me met fâché. ça, du café, j'aime ça. Les boissons gazeuses, <rire> ma croisade éternelle. Boissons gazeuses et café à volonté euh, euh, pour un abonnement mensuel, donc on paie par mois. Euh, Couchetard est en train d'envisager ceci. Pourquoi,
5: <rire> Léa? Ben, je sais pas, ici dans d'un modèle américain, là, je euh, pour avoir voyagé un mm -hmm. peu aux États-Unis, les, les Américains sont très, très, très fruit friands de tout ce qui est un drive through de tout ce qui est un service à l'auto et tout ce qui est une sorte de chose à volonté ou une manière de rendre les choses toujours plus grosses Puis euh, ben là, ça a l'air que couche tard euh, je veux lancer un abonnement pour que en gros tu payes par mois, puis après tu as du café ou des boissons gazeuses, des boissons de fontaines comme on appelle à volonté. Euh, ben à quel point tu que vas que... au Couchetard
1: souvent <rire> je veux dire. Ben,
5: c'est peut-être pas nous, mais il y a des gens, je pense que sais, ça fait partie de leur routine de café. On en a toute une, puis il y en a que c'est tous les jours, ils vont se chercher un café au Couchetard. Puis tu sais, je remets pas ça en question. C'est juste que. Je trouve que c'est un bel exemple d'une entreprise, d'une grosse entreprise qui voit tout avec ses œillères de toujours plus, toujours plus, toujours plus de cash, comment on fait pour augmenter notre, notre offre alimentaire, mais qui ne voit pas les répercussions sociales que ça peut avoir. Ben, c'est
1: parce que j'ai l'impression que ça, ça, cette initiative-là, ça vise un peu beaucoup les adolescents. Là. Euh, ben, oui. Mathieu?
9: Ben, tout à fait. Ça vise les adolescents, les truckers, tout le monde qui est sur la route souvent. Euh, moi, je trouve que d'offrir le café à volonté et les boissons gazeuses à volonté, c'est la meilleure option pour qu'on devienne une pépinière à obèse sous le speed. Et euh, c'est ce qui va s'en venir. Il va y avoir du monde en surpoids, il va y avoir du monde qui vont se péter des... Le... Après six cafés dans une journée, euh, après six cafés, tu peux avoir des signes de démence. Tu des tremblements, tu peux avoir des tachycardies. euh puis, puis ben, tu as des sueurs. C'est vraiment pas bon pour la santé d'avoir trop de café et les cafés dans les cochers ben, sont et je ne pas juste cochers le thermomètre aussi dans, dans tous les commerces euh, les cafés sont beaucoup plus gros que la tasse habituelle c'est quand tu dis que tu en as en volonté c'est sûr que tu vas faire ton tour une fois de temps en temps pour aller en chercher même chose pour les boissons gazeuses je veux dire une boisson gazeuse format moyen on parle de 573 millilitres c'est 52 grammes de sucre alors que l'organisation mondiale de la santé euh, dit 48 grammes par jour pour un adulte c'est assez. Ben, c'est assez puis c'est même trop. Oui, <rire> c'est ça puis c'est même trop. Ça me fait penser au film Super Size Me. Ça me fait ouais, penser, ça. Comme, comme Léa dit, l'a dit, la, la logique américaine qui s'en vient. On, autant, on parlait il y a quelques jours à euh, quel point on était rendu de plus en plus américanisé par rapport à mm. nos débats politiques. Mais je pense que le reste est en train de suivre tranquillement. Ça me fait un peu peur de mm. voir ça aller. Parce ouais. que euh, si tu regardes juste, la, juste le français puis l'anglais, mettons, d'un bouchon à volonté, en français, on a une décence de dire à volonté tant que ta volonté en veut Tandis qu'en anglais c'est all you can
1: eat c'est vrai ben oui puis mais mais j'apporterais peut-être un, un petit bémol euh, mathieu sur ce que tu as dit euh, versus les boissons gazeuses l'épidémie d'obésité euh, je, je, je trouve ça un peu je trouve ça stigmatisant quand on parle comme ça envers les personnes grosses c'est comme si on disait que les gros ils font juste boire de la liqueur euh, je, je, on dirait que je suis plus à l'aise quand on parle de la consommation de boissons gazeuses en termes de santé, tu sais, de dire ça, y a pas vraiment de bénéfice à boire oh, des boissons. Come on. Ben pour come vrai
9: ben, je suis d'accord avec toi que c'est pas tous les gros qui boivent des des boissons gazeuses, mais par contre, je te dis donne un 2 litres de coke à n'importe qui, demande vous de boire ça à chaque jour, c'est sûr qu'il devient gros.
1: Ben euh, peu importe, s'il devient gros ou non, c'est ben pas oui, bon ben pour aidant. la santé. Mais, mais <rire> non, mais j'avais écouté. Attends, c'est quoi le documentaire euh, C'est un documentaire australien. C'est un, un homme qui avait décidé euh, d'arrêter de, de manger du sucre complètement pendant des années, puis à un moment donné, il a voulu tester les effets du sucre sur, son, sur sa biologie, finalement, euh, consommer euh, des produits qui en contenaient, mais des, une alimentation en apparence santé, c'était même pas du Coke, puis du Pepsi, puis des affaires de même. c'était oui, Sugarland, c'est vrai, ça s'appelle comme ça. Donc cet, euh, cet homme-là mange des trucs quand même, c'est du tu sais des affaires qu'on pense que c'est bon. Là, des céréales, puis là je suis pas en train de parler de céréales sucrées, là. des céréales qui ont l'air bonnes pour la santé. Les effets sur son corps de ce sucre ajouté là, là. et là je parle pas mmh. seulement de son tour de taille, là. Je, je... tous les effets Alors, du sucre étaient... La,
9: la haute pression, tout de ce... suite... Euh, tout,
1: tout c'est ça. Moi, ma guerre elle, elle est plus contre le sucre ajouté dans, dans tout puis dans n'importe quoi. Puis je trouve que boire une boisson gazeuse, c'est comme fumer une cigarette. Je, je trouve que c'est peut-être intense mais, un peu, là, mais Léa. Mais
5: non, mais mais c'est ça, mais c'est parce que tu sais, ça revient à toute la responsabilité des entreprises. Puis c'est sûr que tu sais, on vit dans une société où est-ce que personne ne veut avoir un fameux gouvernement, là, pis que personne ne veut Veut se faire dire ben là je veux dire si j'ai un abonnement au café ou aux boissons gazeuses je suis bien capable de faire la part des boissons choses boissons gazeuses euh, dans jours, les t'sais. écoles
1: couche tard autour des écoles les mecs autour mais des écoles qui s'installent là. là à bon escient, là tu sais je veux dire
5: mais c'est ça mais après c'est parce qu'à un moment donné il faut forcément que les entreprises aient aussi une responsabilisation tu sais je trouve que oui on veut vivre dans un espèce de monde de libre marché machin puis c'est si pas une bonne idée tu peux la commercialiser puis là tu peux faire plein d'argent puis t'achètes un bateau bravo pour toi mais sauf que euh, à un moment donné il faut en revenir à je sais, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité sociale? Pourquoi est-ce qu'on peut toujours juste dire, oui, mais c'est à celui qui fait le plus de cash, puis go, c'est ça la course, tu sais? Mm. Je sais c est, c est, il y a une, une responsabilité sociale, c'est toi qui mets ça sur le marché. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a bon, pas des cas, lois. s'ils le
1: font, euh, parce qu'ils estiment que c'est profitable. Couchetard, c'est une des entreprises québécoises les plus lucratives. C'est un succès en affaires. Euh, on change complètement de registre. Euh, bon, une autre entreprise québécoise qui a un succès, MindGeek, qui héberge le site Pornhub. Des sites pornographiques comme Pornhub qui pourraient bientôt être bloqués en France, Mathieu.
9: Oui, ça, j'ai lu l'article là-dessus puis je suis 100 d'accord. Euh, pas pour qu'ils bloquent le, le site, mais en fait... Le la, la plaidoyer, c'est que le site était trop facilement accessible pour les personnes de 18 ans et moins. Ben, c'est vrai. vrai que as <rire> juste à cliquer sur le petit et dire oui, je suis majeur. Mm -hmm, ben oui, ben oui. C'est ça. Et du haut de tes 13 ans et demi, tu peux aller voir des choses assez intenses. Euh, moi, ce que je trouve, je trouve ça sur deux deux volets euh, que je trouve ça le fun. Premièrement, c'est pour euh, avoir une espèce d'encadrement pour qu'il y ait de moins en moins de mineurs qui puissent regarder de la pornographie. Non, mais il bloquerait et,
1: comment Je suis pas certaine de comprendre là, comment ben, ça fonctionne. Ben, ben, oui, vas, -y. vas -y, là.
5: Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des associations euh, qui protègent la jeunesse en France qui, eux, ont décidé de bloquer les services Internet. En fait, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent aux fournisseurs d'Internet plutôt que de s'attaquer aux sites. Je comprends, je comprends. Je ben ça, c'est intéressant parce que c'est un peu la première fois qu'on voit ça, puis tout le monde cherche un peu comment réglementer l'Internet. Puis là, on peut se mm -hmm. dire, ouais, mais c'est pas la faute de, par exemple, un vidéotron s'il y a des sites pornographiques. Sauf qu'en même temps, dans la vraie vie, là, un dépanneur qui vendrait des cigarettes à des mineurs, ben il y aurait une amende, là, tu Donc, je trouve Perfect. que. Il faut qu'on à un moment donné, il va falloir que ça nous rattrape. Là. Hey, mais Comme attends, vrai, tu, me peut fait, peut
1: tu me fais tellement penser à un truc. Euh, tu t'as dit, Vidéotron, moi, je t'abonne au service Elix où tu peux euh, vraiment monitorer en temps réel ce que chaque appareil de la maison consomme. Si Elix est capable de savoir euh, iPhone de ma fille, euh, tablette mais, de mon gars, ça. ça serait facile de bloquer les sites pornographiques. Mais en même temps, j'ai oui. envie de vous dire que les contrôles parentaux la, la foncent déjà, cet ouvrage-là, non?
9: Mais c'est là que ça devient intéressant aussi. Okay. C'est le deuxième volet. Pourquoi c'est le fun? C'est que non seulement ça va euh, légiférer autour des, des compagnies de sites de porn pour qu'elles aient de moins en moins de mineurs, mais en plus, ce que ça fait, c'est que, d'après moi, il va y avoir de moins en moins de pornographie « fuckée, genre <rire> «
7: bestialité <rire>
9: »,« pédophilie, oui. etc. parce que quand tu as ta carte de membre pis que ton, ton petit numéro de membre que tu rentres dans Pornhub avant d'aller regarder tes clips, pas sûr que tu vas regarder, mettons, « Big Mill Funter with clips and pits drop on the floor » et tout le kit que... <rire> tu regarderais comme si c'était si anonyme. T'sais. Fait que Je pense que ça va faire une espèce de filtre qui fait que la pornographie va devenir peut-être un petit peu plus humaine parce que les gens n'auront pas l'anonymat du clavier.
5: Mmh. Oui, puis si Couchetard est capable de nous vendre de la boisson gazeuse à volonté, moi je dis, les gens, payez pour votre porn. Payez un petit peu, genre rentrez dans quelque chose qui est un petit peu plus éthique, choisis ton affaire. Et à partir du moment où tu payes tu as comme une espèce de responsabilité envers, ben, je sais pas, tu vas devenir plus responsable. Il me semble que c'est vraiment le far west donc on est obligé de légiférer un peu comme on, on, on veut, mais je, je, comme on peut. Mais j'ai bon espoir que que qu'on s'en va vers quelque chose d'un petit peu plus
1: humain. Eh mon dieu, moi j'ai tellement pas espoir que les gens vont payer pour leur porn. Ils sont même pas capables de payer un pour peur, <rire> acheter un chandail est qui est pas fait par des enfants torturés. Mais non, on nous a habitués à la gratuité. Léa. Moi si tu me dis ben, non, paye ben, ben, pour moi, te crosser, là, moi c'est euh, non. Excuse-moi non. J
9: aurais, j aurais, J'aurais une solution pour que les gens, ouais. pour que la pornographie soit lucrative. C'est quoi? Pour les actrices et tout. Quand l'actrice fait sa scène, il faut qu'elle chante une chanson connue. C'est comme ça, la personne du producteur <rire> est obligée de payer des droits d'auteur. c'est
1: voilà. bon, <rire> okay. vrai que je suis pas certaine que c'est viable, mais un, un, un point pour l'effort. <rire> bon, Léa, Mathieu, merci beaucoup. On se reparle demain. À demain, bye,
8: bye.
0: Geneviève Peterson, <rires> brillante et éloquente.
2: Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Culture et société.
1: Anaïs Gartin-Lacroix, comme à tous les jours, pour terminer cette émission. Salut! Hey, bonjour Geneviève! Bon, un retour sur le Met Gala qu'on regarde évidemment pour son tapis rouge, pour les tenues extravagantes des stars. C'était quoi le thème cette année? Est-ce que tu le dis? Le
2: thème cette année du Met Gala, pour situer les gens, c'est le Metropolitan Museum of Art. Donc, c'est une soirée mondaine. C'est la collecte de fonds de Anna Wintour, qui est vraiment le, le, la tête pensante de Vogue. Cette année, un thème un peu étrange. En Amérique, un lexique de la mode. Moi, tu me donnes ça comme thème. Ça, c'est le ça thème? Bout. Ça, c'était le thème cette Mon année. Dieu. donc okay. Oui, oui c'est ça. <rire> C'est toujours des thèmes un peu nébuleux, je te dirais un peu louche Et tu vois, Geneviève, là, ce sera en deux, euh, en deux euh, étapes, je te dirais. Donc, en 2021, c'est ça, puis en 2022, ça va être
1: l'Amérique,
2: l'anthologie de la mode. C'est
1: important la nuance, hein, je pense. Euh, moi, je trouve ça change <rire> tout au niveau ça du change. costume.
2: Ça change. Écoute, c'est exactement, c'est vraiment important cette nuance-là. Comme tu dis, <rire> gros noir sur blanc. Bref, tu vois les, les thèmes de, de ce gars-là, c'est toujours un peu bizarre. Mais Et les là, tenues a...
1: sont extravagantes. C'est ça bon, qui est puis, le fun. C'est ce
2: qu'il faut. C'est toujours le tapis rouge. Hier, 400 euh, des, des acteurs, des vedettes, faut que tu sois invité par Anna winter Personne d'autre peut euh, t'inviter vraiment à faire le tapis rouge pour la soirée. C'est environ 30 000 le couvert. Donc, c'est aussi une des soirées les plus lucratives. Oui. Et c'est ça. On attend toujours. faut toujours faire jaser. Puis, hier, il y a des tenues vraiment qui ont retenu l'attention, notamment la démocrate euh, Alexandra Ocasio-Cortez, oui. qui avait une robe blanche, écrite dans le dos en rouge, mais un rouge là, cinglant, là vraiment là, mm -hmm. euh, qui nous a écrit en gros taxe the rich donc taxer les riches ça ça fait mm -hmm. Joe Biden West a dû aimer ça oui le je l'ai pas
1: cette robe là oh ben, j'aime beaucoup Alexandra Caso Cortez son, son message d'extrême gauche je sais pas là, je, je, je vais me garder une réserve mais moi je t'avoue aussi dans des événements
2: comme ça puis je je comprends qu'il faut être revendicateur mais dans des galas à maniques, quand tout le monde dans les remerciements vient de l'avant et vient tous des riches son point puis c'est 30 000$ piastres, le couvert
1: <rire> je veux dire taxes de riches
2: ok là tu as tellement raison. C'est exactement, c'est fait un peu ramasser là-dessus sur les médias sociaux, mmh. les gens en disant, ouais, ok, je, je comprends, mais ta robe vaut combien? Ouais, et toi, tu travailles détenu. où?
1: Puis, puis, j'ai envie de dire, elle aurait pu écrire un truc en lien avec la crise climatique, il me semble. Et tu pu ne pas y aller, puis sortir dans les médias la raison
2: pour laquelle tu n'y vas pas. Oui, c'est percutant d'aller sur un tapis rouge, mais c'est ça. Honnêtement, tu as beaucoup d'argent. C'est un peu étrange. Moi, c'est un peu comme lorsqu'on élimine le ponge en Cartier à la Journée de la Terre. Non, et non mais compte, attends, hein, Fred me fait
1: remarquer, euh, sais, Leonardo DiCaprio qui allait parler de d'environnement en jet privé. En jet privé, bien
2: oui. <rire> bon. qui faisait des allers-retours. <rire> bon,
1: elle, elle a fait parler d'elle. Rihanna aussi qui est arrivée en retard, mais ça a valu l'attente. Oui,
2: <rire> ouais, puis Rihanna, on l'attendait depuis longtemps, là, Rihanna. Là, tout <rire> oui. le monde voulait la voir sur le tapis rouge. Donc, elle est arrivée en retard. Rihanna qui était habillée. Elle et Kim Kardashian, ce sont les deux qui ont fait le oui. plus chantier hier. Les deux qui étaient habillées par Balenciaga, soit dit en passant. Les deux vêtus en noir, mais des looks complètement différents dans le sens que Rihanna, allez voir ça, c'est un beau gros sac à couchage eh, qui porte un gros manteau. Les grosses D'hiver. Mais je, je la comprends pas. Est-ce est que tu as trouvé ça beau? Moi, je j'aime le Met Gala parce que ce sont des robes souvent magnifiques mais flamboyantes. Là, et elle était avec Mais ça, c'est un costume.
1: C'est un costume. C'est pas fait pour porter dans la vie. C'est un statement. Donc, si j'aime ça ou pas, bof. Bah, non, je te dirais pas que j'aime ça. C est, c est, ça fait jaser. <rire> je pense que c'est le but. quand même. Mais des Kim Kardashian, je trouve son statement. Oui, mais je trouve que le statement de Kim Kardashian était meilleur que celui de Rihanna. Je, je vais expliquer aux gens. Faut oui, le voir.
2: Pourquoi on ben, C'est hein. dur à voir, c'est okay. tout noir. <rire> C'est noir, noir, noir. Oui. Alors, Kim Kardashian qui est habillée en noir de la tête aux pieds, mais on ne voit aucun, aucun morceau de peau, ce qui signifie que la chaussure pointue se transforme en pantalon, qui se transforme en robe, qui se transforme en chandail et ce, ensuite, des manches jusqu'au bout des doigts. Donc, on ne voit absolument rien mm -hmm. euh, de son corps. Ensuite, son visage est camouflé. Moi, j'ai l'impression qu'on y avait mis un beau gros bas de nylon. Mais c'est-tu qu ce tête, qui est non?
1: intéressant dans, dans cette tenue-là? Euh, là, je, je vais je va revendiquer mes, mes, mes études en histoire de l'art, Mais, mais c'est fantastique une icône comme ça qui est scrutée à la grandeur de la planète tout le temps, qui montre oui. toutes les facettes de sa vie privée. Je pense qu'un des visages les plus connus au monde, c'est celui de Kim Kardashian. On connaît son corps aussi dans ses moindres coutures. Et là, elle le voile complètement. Elle a une cagoule noire sur la tête. Qu'est-ce que ça nous dit? Je trouve que c'est très, très fort comme symbole. C écoute, je pense que ça a
2: brassé tout le monde. Il y avait quelque chose d'un peu de la bouleversant de la voir. Justement, on est tellement habitué à la voir avec de la peau et tout ça que là, comme tu mentionnes, qu'elle soit elle était anonyme. Anonyme avec une longue longue queue de cheval, soit dit en passant, oui. qui qui vraiment là, qui est jusqu'au sol en noir, c'est pas l'image de Kim Kardashian, elle qui sur les médias sociaux depuis déjà une semaine et demie deux semaines, Geneviève, je suis allée voir hier, la plupart de ses photos, elle était en noir, elle a changé son avatar pour un rond noir, donc il y a vraiment il y a, il y a un côté. Elle euh, essaie de nous dire quelque chose. Où elle essaie de ça, je te l'essaie pas, elle nous dit quelque chose. Est-ce oui. que les gens comprennent à 100 Je suis pas encore certaine, mais il y a un message derrière tout ça. Il y a quelqu'un qui est venu la rejoindre. Est-ce que c'était On se pose la question c'était Kanye West. Non, ce ne l'était pas finalement. Non, même Kim Kardashian, mais... qui est allée aussi avec Kanye West il n'y a pas si longtemps, le visage, on va se rappeler encore voilé lorsqu'elle mm. a porté cette fameuse robe de mariage Balanchagan encore mm. une fois. C'est juste, quand tu regardes ses pèses et gestes depuis un non, certain temps... Non, il y a une, temps, une sémiotique on...
1: il, y a, il, y a, il y a une logique, il y a un champ sémantique, dans le sens où on essaie de dire quelque chose, la mode, c'est ça, c'est un statement, surtout au Met Gala, je veux dire, c'est de la haute couture, donc c est, c est, c est, ce n'est pas anodin, tout ça. Là, il y, a, il, y a, il y a des gens qui brillaient par leur absence aussi là, à cause des vaccins?
2: Bien, on a une Nicki Minaj de ce monde qui, elle, a dit « Moi, je ne veux pas me faire vacciner. <rire> si je jamais, jamais étonnée? je me fais vacciner, ce ne sera pas pour un tapis rouge. <rire> okay. » C'est comme ça. Merci, Donc, Nicki, Nicki Minaj, merci. Hier, qui n'y était pas, euh, mais évidemment, ça a fait jaser. Billy Eilish avec une robe pêche, a pu finir des Très Marilyn jamais. Monroe, Eilish. Hein, très hein, très, Monroe, très, très loin de son image. oui. Tout, tout y était. donc moi J'ai toujours bien ben, ben, du fun lorsque je regarde ce tapis-là, mais c'est sûr que le retard de Rihanna et la tenue de Kim Kardashian, tu sais, tout le monde l'attendait de, oui, depuis ce le fait début de la soirée. Oui. On se disait, elle va arriver, elle va arriver, puis finalement, ben, on ne l'a comme pas vue, finalement. Bon. Donc, ça aurait pu ne pas être Kim Kardashian, je pense, puis on ne s'en serait pas rendu.
1: C'était peut-être pas elle, tu le sais pas. C'était peut-être <rire> pas
2: elle, peut-être <rire> qu'elle mangeait des chips. <rire> oui,
1: on lui souhaite. petite euh, histoire, Anaïs, celle d'Anaïs Morissette euh, que j'ai fait jouer en boucle toute mon adolescence, euh, sauf sur des viols qu'elle aurait subis, sur ouais. ses troubles alimentaires aussi, euh, dans les...
2: quand elle avait 15 ans. C'est pas beau, là. Pas beau là, Geneviève, là, c'est un documentaire sur HBO, euh, Jagged, donc en lien avec Jagged Little Pid, l'album mm -hmm. sorti en 95, un des plus vendus, puis là, c'est ça, là. elle se met à raconté qu'elle a été violée, que ça y a pris du temps comprendre qu'à 15 ans, tu ne donnes pas ton consentement avec plusieurs hommes, euh, au niveau de la, des troubles alimentaires, que les gens comptaient la nourriture, exemple, dans le réfrigérateur, avant de sortir d'une pièce, pour s'assurer qu'elle mangeait pas quelque chose, Geneviève. Ça a aucun sens que son band profitait du fait qu'il était connu comme femme pour aller chercher des femmes et avoir des rapports sexuels après tout un film. Là. On n'est pas du tout dans la belle légèreté. Euh, c'est pas ça. Pas en tout un film qui démontre un côté très sombre, je te mmh. dirais, euh, de sa vie et du succès.
1: Bon, Anaïs euh, Gatin lacroix c'est déjà la fin et je dois dire que Carl est ici dans Régie avec son chien Kimi, donc je me peux plus. Je vais oh. aller le flatter. Merci à l'équipe. bye, bye Kimi. <rire> Merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario Dumont. On se retrouve demain à 13h. Moi, bon, je vais flatter le chien.
0: Cube Radio.